1: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
0: Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Estamos ao vivo, contrariando o que vocês pensaram, que a gente não estaria aqui nessa segunda-feira. Teve ciclone. Teve ciclone. Teve voo atrasado. Teve voo atrasado. Teve gripe. Teve tudo. Né? Teve tudo, mas estamos aqui... E com uma convidada maravilhosa, que ela é atriz, cantora, apresentadora, escritora. Se você está procurando emprego e você não acha, é porque essa melhor pegou ela todos, tá ocupando a melhor todos. Pegou é todos os empregos do Brasil. Porque ela é maravilhosa. Mariana Rios. É, obrigada.
2: <risos> obrigada, meninas. A Tô gente estava comentando que nome
1: bonito, né, menina? É, é um nome ah, Que forte, gosto, nome forte. né?
2: Obrigada. E você sabe que era para ser outro nome, né? Jura? a vocês falarem isso. Porque o médico falou que eu era menino, hum. falou pra minha mãe que eu era menino, então eu era o Lucas. Lucas Rios. É, e aí quando eu nasci, o médico falou, opa, não o é, é um menino, erramos, é uma menina. Aí meu pai falou, é a Mariana. Na hora, Na ninguém hora. nunca nem tinha pensado no nome, meu quarto era todo azul, cheio de Lucas, Lucas, Lucas... <risos>
0: E nasceu a Mariana. Nasceu Mariana. Fizeram outra ultrassom, você devia estar tá virada. Eu sei lá. Não viram? Tá virada no giraia. Vira... É. Já nasceu virada, já dá <risos> já pra virada. Um
1: pegadinha
2: <risos> já. Já. E aí eu era o Lucas e agora agora eu sou a Mariana.
0: Mariana. Não, mas é um nome bem bonito mesmo. Obrigada. Maravilhosa. Seja muito bem-vinda, tá?
2: Eu que agradeço a presença de vocês duas aqui. <risos> eu Obrigada. sempre quis participar. E a gente sempre quis que você participasse, olha que e coisa mais! Que maluca. bom que deu certo, porque é, é uma correria, né, É. de todas nós, e tô muito feliz em estar aqui com vocês, pra gente bater esse
1: papo hoje. Obrigada por ter vindo. Obrigada.
0: Ontem mesmo, hoje na verdade eu vi um vídeo seu que você postou no Instagram, que ah, sei lá, tá com milhões de visualizações é. já sobre, que te perguntaram o que te falta, sim. né, uhum. então você sempre tem essas reflexões também, né, além de tudo que você faz.
2: É, sempre. E esse vídeo... Não, realmente esse vídeo, assim, ele... ele eu fiquei meio passada com a repercussão dele. É, até hoje, o, o meu vídeo falando né, sobre essas reflexões e meus pensamentos, os meus textos, que eu gosto muito de escrever, é, o que mais teve alcance, mais teve visualizações, é, foi um vídeo que eu, onde eu falo... É, de um apartamento que eu fui ver e, a hora que eu conquistei o apartamento, eu quis o outro apartamento que tinha uma vista mais bonita. E era um vídeo, foi um vídeo que alcançou quase 4 milhões de pessoas. Esse que eu postei no sábado, ele está ele chegando agora, antes de entrar, da gente começar a dar uma olhadinha, em 16 milhões. Nossa,
0: em dois dias assim. É, e eu
2: tenho 8 milhões de seguidores 8 milhões, 8,7 mais ou menos. Em dois dias ele atingiu, isso, então eu, eu fiquei até uhum. assustada assim. E eu acho que a gente é, a gente vive né uma era, um momento em que as pessoas elas estão elas elas precisam aprofundar, elas estão sentindo mais essa essa necessidade uhum. porque realmente a era digital né, a internet, a rede social é, se você não cuidar, você fica muito dentro de um superficial. É. E porque você só mostra as flores que aparecem no seu caminho. E nós todos passamos por dificuldades né, durante a nossa trajetória, durante a nossa caminhada. Mas é mais difícil você falar sobre isso. Então, a tendência que a gente tem é em olhar é, para o post do outro... Do colega, e visualizar uma vida perfeita. E essa vida, ela não existe. Uhum. Então, aí você começa a deprimir, porque você tem a sensação de que você está vivendo uma incompletude, né? Que isso todos nós, e que o outro está totalmente preenchido. E por que você não está? Uhum. E quando essa jornalista me fez essa pergunta, é, abriu um buraco dentro de mim, e eu, pouco tempo depois, alguns minutos depois, quando eu acabei a entrevista, eu sentei e escrevi sobre isso, e eu tenho umas, umas sei lá, vem uma, uma intuição, uma coisa que não tem hora, às vezes eu estou no banho, eu deixo sempre o meu telefone no tapete do chão, Enquanto eu estou tomando banho, porque às vezes é, vem algum pensamento, algum texto brota na minha cabeça na hora que eu estou tomando banho. E aí eu tenho que parar o banho e escrever. Um bloco de notas, é. é meu bloco de notas, sei lá, daqui a pouco ele explode, coitado. E quando eu estou dormindo, eu acordo às vezes de madrugada e escrevo muito na madrugada. Me vem durante um sonho, é, sei lá, uma reflexão. E aí eu transformo aquilo em texto. Ou alguma coisa que a gente conversa agora, eu falo, opa, eu quero falar sobre isso. Então, são inspirações que realmente aparecem no meu dia a dia. Às vezes, eu estou totalmente sem inspiração. E, às vezes, eu tenho semanas que eu estou tão inspirada que eu, eu, eu cheguei a escrever mais de 50 textos em dois dias. Ano passado. E foi daí Nossa. que surgiu esse segundo livro que eu vou lançar ainda esse ano. né que Eu, eu, eu escrevi um que tá aqui, que eu vou dar para você. Que é o meu primeiro Basta Sentir. E em dois dias eu escrevi mais de 50 textos. Eu falei, opa, eu quero transformar isso em livro. Que são textos individuais. E aí eu finalizei é, no carnaval. Então, enquanto estava todo mundo... Festando, eu me resguardei.
0: Somente estava festando também
2: e tava, só que produzindo. de uma outra forma. É, produzindo, produzindo. É, fiquei sozinha em casa e e fiz essa imersão assim para realmente conseguir chegar num lugar de inspiração para concretizar esse livro, porque a editora também já estava me cobrando. Eu não conseguia tempo para finalizar. Um trabalho atrás do outro e realmente você precisa mergulhar. Não, não dá para você simplesmente... Falar, ah, eu vou, eu vou fazendo isso aqui, esse assim, assim, assado, e daqui a pouco... Não, você precisa ter essa conexão e é, liberar o seu tempo somente para aquilo. Uhum. Focar. Então, isso aconteceu. Muito Mas legal. os livros se conectam ou não? Ah, de alguma forma, sim, porque... O Basta Sentir é, é a minha, conta a minha história de vida e, dentro dessa, de, dessa minha história, dentro da minha trajetória, algo que aconteceu comigo e que eu comecei a perceber na minha adolescência, mas que vem desde a infância, que nada mais é do que uma relação com a lei da atração, com a física quântica... Que é onde eu acredito que o que você joga de energia para o universo, o que você emana, é, você tem de volta. Então eu comecei a perceber que eu, que eu fazia, né? Que eu tinha essas manifestações é, e eu, eu fazia a coisa acontecer. E que ninguém me ensinou. Não foi uma coisa que foi passada pra mim, ou que eu li, eu era muito criança, e às vezes eu desejava algo que eu não podia ter, então eu manifestava aquilo de alguma forma, e vivia como se aquilo já fizesse parte da minha vida. Passado um tempo, o que eu desejava vinha, chegava. E sem você falar nada? Sem eu falar nada, só através do, da força do, do pensamento e do sentir. E logo depois eu falava, contava para minha mãe ou para alguma amiga. Simplesmente eu falava assim... Aí ah, eu já sabia que isso ia acontecer. Aí ah, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Então, tem muita entrevista que eu dou que as pessoas falam... Você esperava que, que isso fosse acontecer? Sim, esperava. Uhum. Porque, de alguma forma, eu manifestei, eu desejei aquilo. E aí, quando eu me mudei para o Rio, com 18 anos... É, eu estava no Rio há três anos, mais ou menos, e as coisas não aconteciam. E eu trabalhando, assim, vendendo os meus bombons, eu sempre conto isso, porque isso realmente faz parte da minha vida. E até mesmo para as pessoas entenderem que nem tudo são flores, uhum. que você passa pelas coisas e que a maioria delas... É, estão ali no seu caminho, no seu processo evolutivo, justamente para você aprender e para você valorizar quando você, enfim, realiza. Uhum. né? Tudo que vem fácil, vai fácil. Uhum. E, e quando eu cheguei no Rio, e durante esse tempo, durante esses três, quatro anos em que as coisas não aconteciam, uma dificuldade muito grande em realizar... É, eu fui presenteada com o livro O Segredo. E quando eu li O Segredo, eu falei, opa, mas eu sempre fiz isso. É, eu fazia isso na minha infância, eu fiz isso na minha adolescência. E por que que eu não estou fazendo isso agora?
0: Uhum.
2: E eu estava muito deprimida nessa época. Então eu pensava, por que que eu não estou usando isso a meu favor? E aí eu virei a chave. E quando eu virei essa chave eu comecei a pensar numa coisa que eu desejava muito, que era fazer malhação. Eu sempre quis fazer malhação. Então, eu pegava o telefone, que, na época, minha tia chamava de mudinho, porque ela falava, o seu telefone ele não toca. E ele não tocava mesmo, uhum. sabe? Nada acontecia. Coitada, era, nada, nada acontecia. E eu tinha pouquíssimos amigos, é, porque eu fui para uma cidade que eu não conhecia ninguém e assim, eu sempre fui muito focada no meu trabalho, no que eu no que eu queria realizar, no que no, nos meus sonhos e então nada dispersava a minha atenção e essa energia que eu que eu, que eu que eu focava naquele momento, né e aí quando eu li esse livro, eu falei, eu preciso usar isso ao meu favor, uhum. eu já faço isso, então eu comecei a pensar que nele, nas pessoas... Eu comecei a viver como se eu já estivesse na novela, como se eu já fizesse malhação. Então, eu atendi o telefone numa ligação imaginária... E eu respondia, eu falava, ah, sim, hoje eu tenho gravação. Ah, eu passei no teste. Não, sim, hoje eu vou. E eu me imaginava, e eu estava muitas vezes dentro do ônibus, e eu atendia o telefone, e eu vibrava, e eu sentia aquilo, e a pessoa do meu lado comemorava comigo, achando que era verdade não era ninguém. o que eu estava falando. E não era, eu não estava falando com ninguém. E aí, dentro disso, eu comecei a entender o poder, porque... Tudo que eu falei no telefone, que eu inventei, que a minha mente criou, aconteceu. Então, quando o produtor de elenco me ligou para avisar que eu tinha passado no teste, ele falou, para não falar que ele não falou as mesmas palavras, dentro do contexto ele disse tudo que eu tinha falado na minha imaginação.
1: Ele seguiu o roteiro.
2: seguiu, ele seguiu o, o roteiro. roteiro.
1: Que Sim. loucura é isso. Uma,
2: não, uma loucura mesmo. E, e aí, esse não foi o único caso? Não, aí eu tenho milhões de casos. E tudo isso eu falo no livro. Uhum. Lógico que eu não consegui contar tudo. Até porque eu passo esse método que chama Basta Sentir. Que eu divido com as pessoas. né? É, como eu faço isso no meu dia a dia. Que eu começo no processo é, de olhar no espelho. De olhar para você. De entender se você realmente quer aquilo. Porque existe uma diferença muito grande em você acordar e falar assim, ah, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tanto. Mas se acontecer, você está preparado mesmo? Nem sempre a gente quer, uhum. de fato. Uhum. Porque tudo que você deseja, você vai ter que abdicar de coisas que você também deseja. E é um preço que você tem que pagar. Você está preparado para pagar esse preço. Você está preparado. Para dividir o seu tempo. Para entender o real valor. Daquilo que você quer. E do que você vai ter que na maioria das vezes. Abdicar para conseguir. A gente passa a maior parte da vida. Querendo, querendo, querendo. Sem saber na verdade. O que se deseja de fato. Então. Hoje. Eu vou fazer 38 anos, mês que vem. Hoje, eu entendo que eu só consegui o que eu realmente quis. Com o meu coração. Uhum. Porque muitas vezes eu falo assim... Ah, eu queria tanto que isso aqui tivesse dado certo. Aí eu falo... Teria dado se você quisesse eu não verdade. queria, Eu não quis tanto, não. Uhum. Não foi tanto assim. Uhum. Sabe? não foi desse jeito não uhum. e e dentro disso tudo voltando ao negócio do vídeo que que viralizou é, quando ela me perguntou da falta e é lógico que a gente que nós temos os nossos buracos né não preenchidos é, internamente ela me pegou num ponto em que eu não queria entrar em contato com essa falta, sabe? E que eu estava ali tapando um buraco. E quando ela falou tanta coisa maravilhosa da minha vida, eu, eu tive vontade de chorar quando ela perguntou da falta. Eu falei, opa, eu preciso entrar em contato com isso para entender se essa falta, até onde eu realmente desejo que ela que ela aconteça. Sim, sim. Uhum que ela seja uma coisa consolidada na minha vida, assim como é a minha carreira e que eu nunca tive dúvida de que eu desejava que acontecesse, é, que eu desejava realizar, eu nunca tive dúvida. Então, acho que por isso que, que aconteceu, uhum. sabe? Uhum. É, então, será que essas outras coisas, elas não estão num lugar de segundo plano? Ah, Será que eu realmente desejo isso? É isso. E que... eu... Pode falar, minha parte. Eu ia
1: comentar aqui. Eu, eu falo bastante sobre gratidão. Eu contei isso aqui um outro dia. Porque, às vezes, quando a gente comenta... E você deve receber mensagens assim também, imagino. Uhum. É muito fácil para você... né A pessoa falando. É muito fácil para você estando onde uhum. você está... Dizer que você consegue tudo que você quer é muito fácil para você. Eu recebo muito, não isso. é? é. Eu, eu, eu recebo muito. Se eu recebo, imagina você. E aí, eu sempre digo para as pessoas assim: eu falo, pare para prestar atenção se é quem está bem que fala sobre isso ou se quem fala sobre isso que fica bem. Qual é a uhum. ordem da coisa? Uhum. Sempre digo isso. Falou, eu não comecei a ser grata agora. Eu já era grato quando vocês nem me conheciam ainda, quando eu não, não existia Chris Paiva para vocês. É, e aí eu vi um vídeo outro dia do Terry Crews ele falando que ele é, cresceu num bairro de periferia e que os amigos dele, ele diz assim na entrevista, os, os meninos da minha rua que cresceram comigo estão mortos ou presos. Hum. E todo mundo uhum. me pergunta o que foi que fez com que eu, no meio de 20, 30 garotos com a mesma mesmo, mesmo caminho pela frente, por que que eu, por que que pra mim foi diferente? E ele diz: a minha energia. Nada além disso. A, o meu sentimento de gratidão com a vida, a positividade que eu coloquei na minha vida. E aí eu repostei postei esse vídeo e falei: Bom, já que vocês não acreditam em mim, acredito no Terry Cruz, então <risos> é, pelo menos alguém vocês têm que acreditar. E é bom dizer, porque às vezes a pessoa olha e fala assim: Ah, mas ó, também onde ela tá? Sim, mas é. Será que ela está lá e por isso ela diz essas coisas? Ou porque ela pensa essas coisas, ela está onde ela está? Sim. É o contrário, o processo. É mais uma vez alguém te mostrando que você muda a tua energia antes de mudar a tua realidade. É o contrário. Não, as coisas não vão ficar bem antes de você mudar a tua energia. É o contrário, né? Mas
2: isso é uma escolha. E Sim. é uma escolha diária. Sim. É... E cara, né? É. Porque... É, como eu falo muito sobre esse tipo de assunto, como é uma coisa que eu gosto, é, então as pessoas me procuram muito para ter esse tipo de conversa. E isso eu posso estar num jantar, às vezes com gente que eu não conheço, que eu não tenho tanto, tanta intimidade, ou também através de mensagens na internet, na rede social, é, ou as minhas amigas, ou pessoas da minha família. Então, eu adoro esse tipo de conversa. E eu percebo que eu existem pessoas que eu posso sentar e falar tudo, dar o caminho das pedras, falar, mas tenta fazer isso, mas vamos pensar dessa forma, a pessoa olha para mim e fala assim, é, mas não é tão simples uh -huh. assim, é, mas isso aí, é, mas é muito difícil, ah, mas não, vai ser simples mesmo e vai ser difícil mesmo. Tudo é a energia que você coloca Sim. na coisa. Se você acorda e fala... Hum, hoje eu tenho uma reunião. Meu chefe... Hoje ele vai me encher a paciência. Você pode ter certeza que ele vai te encher a paciência. Uhum. Se você já está com essa mentalidade. É. né? Ah, eu comi tal coisa. Isso aqui não me faz bem. Daqui a pouco eu vou ter dor de cabeça. Você vai ter dor de cabeça. Porque a palavra ela tem muito poder. E se a gente não entender isso você vai continuar usando a palavra contra você. Uhum. E você precisa aprender a usar a palavra totalmente a seu favor. É, tem um livro que eu sempre falo muito dele, que chama Os Quatro Compromissos. A, o primeiro compromisso é uma filosofia tolteca. O primeiro compromisso é não use a palavra contra você. Jamais. Então, é assim ai hoje eu hoje eu não estou bem ai mas eu não sou tão tão bonita ai mas eu não sou tão talentosa ai mas isso aqui não fica bem em mim ah mas nada dá certo na minha vida é mas esse trabalho aqui eu não tenho sorte Nossa. você vai atrair tudo isso no programa mesmo eu apresento hoje né um, um reality é a grande conquista e às vezes eu estou numa dinâmica com os participantes é, às vezes gravada, às vezes ao vivo mas a gente querendo ou não sempre está ao vivo porque tem o play plus né? então sempre tem pessoas ali assistindo até quando a gente não está no ao vivo mesmo que acontece terça, quarta e quinta é, e direto eles estão na dinâmica para ver quem que vai ser o dono da mansão Sim. e uma pessoa, um participante levanta e fala assim ai, lá vou eu, mas eu nunca tenho sorte, eu sempre falo, eu falo opa, não usa a palavra contra você Aí, ah não, eu tenho sim, eu tenho sim. A pessoa que falou, sim. eu não tenho, só ela não vence nem para ela não passa nem para a segunda rodada. É impressionante. Então, a nossa palavra ela tem uma força gigantesca. Tem uma tem um poder sobre nós mesmos e e é uma e é individual esse poder. Eu não consigo beber água por você e matar a sua sede. É. Você precisa tomar seu copo d'água. Você precisa escolher o seu caminho. Você precisa escolher o que você vai pensar, o que você vai verbalizar e o que você vai sentir a partir do momento que você coloca aquilo em palavras. E é uma escolha sua. A gente pode sentar com quem foi, na palestra que for, passar pelo que for. Que você, se você escolhe olhar o lado bom daquilo. Você vai tirar coisas positivas daquilo. Se você escolhe olhar o lado ruim, você vai se alimentar de coisas negativas. Uhum. Não tem opção. São essas duas opções. É. E pronto. O que, que você ia dizer?
1: Eu ia dizer que tem uma, uma pensadora, acho que é. Eu não sei quem é a pessoa, mas eu vi esse vídeo na, na lupinha do Instagram, portuguesa, e aí passou e ela estava dizendo era uma palestra dela, ela estava dizendo assim. Não verbalize o que não quiser ver manifesto. Uhum. E aí ela dá uma longa explicação sobre isso, mas é exatamente o que você está falando. É assim, você não coloca em palavras aquilo que você não quer ver acontecendo. É. Porque a palavra tem força. Você vai colocar em palavra, a palavra vai. Sim. Vai tomar, ela, ela vai ter uma consistência na tua vida e vai se manifestar de alguma forma. É porque você
2: joga aquilo, né? Uhum. Antes de falar, você pensou. <coughs> Quando você pensa <coughs> em alguma coisa. Você não sente e quando você sente aquilo você verbaliza. Então tá tudo conectado e aí você verbaliza. A palavra é energia. É. Você joga aquilo, aquilo vai voltar para você. Uhum. É... E aí gente, e aí não, isso também não quer dizer que eu tenha somente dias de pura felicidade, porque eu já acordo mega positiva. Não é assim. Mas eu entendo que o poder da mudança energética está dentro de mim. Uhum. Então, é assim. Ai, hoje eu acordei triste, porque aconteceu tal situação. Então, hoje eu estou mais triste. Mas o que, é que eu escolho? Eu escolho olhar para esse sentimento porque ele é real para mim, eu vou conversar comigo, vou entender por que que eu estou passando por isso, vou é, vou olhar para esse caminho, tentando preencher esse caminho com outro tipo de energia para aquilo não me dominar, não vou transformar esse problema numa bola de neve porque também a, a nossa mente ela vai ela vai transformando o problema em uma coisa assim. muito maior, às vezes, do que ele é. é. E eu vou sentir, eu vou sofrer, eu vou chorar, vou agradecer, eu sempre faço isso. Hum. E não é uma positividade tóxica, não. É porque eu faço isso mesmo. Vou agradecer e falar obrigada, porque eu aprendi, através desse momento aqui de sofrimento, que eu tenho que fazer tal coisa diferente, que eu preciso mudar os meus hábitos, que eu preciso... Às vezes, falar de outra forma com, com as pessoas. Então, eu aprendi. Na dor, a gente aprende muito. E eu vou deixar aí. É. Eu não vou me
0: alimentar disso aqui. É aceitar, né? O que aparece no seu caminho. É. Uhum. E você falando sobre você se imaginar antes... Imaginei que ligaram para mim, imaginei o que eu falava. Alguém que veio aqui outro dia falou que faz muito isso na fase REM do sono. Hum. Quando você já tá prestes a dormir ou quando você acabou de acordar que você ainda tá meio zonzo, Sim. a pessoa começa a imaginar a casa que ela quer morar, o carro que ela quer ter, porque uhum. o subconsciente não sabe se isso é real ou não, é. entendeu? Então, o subconsciente vai se acostumando àquela realidade e você é. vai atraindo aquela energia para você alcançar esses obje objetivos. Sim. Você faz isso o dia todo ou você escolhe também um momento do dia?
2: Não, depende... Depende. Eu sou muito fiel ao, ao, aos meus sentimentos, às minhas sensações. É, é muito... É lógico que, ainda mais no meu trabalho, é, e a, apresentando um programa, eu preciso virar a chave em determinados momentos. Eu preciso virar a chave. Se eu estou filmando um longa, se eu estou gravando uma novela, se eu vou subir no palco e vou fazer um show e eu não tô bem, como que eu vou fazer um show que durante duas horas eu tô sorrindo o tempo todo, eu passo alegria pras pessoas, só tem música autoastral, como que eu vou subir e vou ficar... Comigo é na base do beijo. Uhum. Comigo é na ação uhum. da... Só vocês. Isso. Canta aí, gente. Não dá. Eu só vocês, tenho porque que eu não virar. aguento. É, eu tenho que virar uma chave. É. Eu tenho que falar, boa noite, gente, a grande conquista tá no ar. E... Só que é impressionante, porque às vezes eu me arrumo, eu estou sendo maquiada e eu tô querendo chorar por conta de alguma coisa que eu tô passando. E a hora que eu desço para começar a gravação e eu falo boa noite e abro o sorriso, muda. Foi e tudo. Eu, isso foi tudo. E eu vou para casa com o um astral lá em cima. Aí a hora que eu tomo meu banho, que eu me preparo para dormir, o meu astral ainda tá lá em cima. E aí eu durmo. Eu acordo. Eu acordo ainda com a, com a sensação do que não foi trabalhado. Porque os nossos problemas, eles precisam ser trabalhados. Não adianta jogar a poeira e a sujeira por debaixo do tapete. Não adianta. Uma hora vai transbordar, né? É, como é que é? Eu não sei de quem que é essa frase, mas tem uma frase que é muito boa, que é... é até onde você... Não é culpada, é... Eu não gosto dessa palavra culpa, eu gosto da palavra responsabilidade. Porque nós somos responsáveis pelo vento que entra a partir do momento que você deixou a porta entreaberta. Uhum. Então, a frase não é essa, mas ela quer dizer isso. É da responsabilidade que a gente tem é, pela janela que a gente deixa uma frestinha aberta. Então, são os ciclos não fechados, não encerrados, são as dores mal trabalhadas, é, os problemas que você não entrou em contato, isso tudo é responsabilidade sua. E aí você vai se alimentando de coisas mal resolvidas e o seu corpo precisa colocar para fora. E aí vem as nossas doenças físicas. É. Porque tudo começa na doença da alma. Tudo que você não trabalha dentro dos seus sentimentos, o seu corpo precisa manifestar de alguma forma para que você vire a chave, para que você Fale assim, eu tenho que me cuidar. Inteligência emocional. Não tem como fugir disso. Se você não busca a inteligência emocional, você pode conquistar o que você deseja, você pode chegar onde você quer, você pode ganhar amanhã na loteria, ter o dinheiro que for, que você não vai dar valor. Uhum. Porque você não está preenchido emocionalmente.
0: E o quanto o nosso corpo fala com a gente e a gente não escuta, a gente passa por cima dele, né? Eu tava vendo um episódio da Heloísa Pericê num podcast, um, um trecho e tal, e ela falando que depois que ela curou, né, acho que ela tava com câncer, é, a, a mulher perguntou para ela o que que ela mais aprendeu com isso, ela falou, ah, ouvi meu corpo. É. Porque é se isso. eu tô, eu não tô disposta, eu vou falar, não, eu vou, vou assim mesmo. Não, eu não vou. Tudo pode esperar, a minha saúde não pode esperar. É isso. Então, ela fala que ela não passa mais por cima do corpo dela. Porque uhum. ele tá falando com a gente. Então, escuta o que ele tem a dizer. você tá com palpitação, você tá com ansiedade. Respira, né? Você não tá disposta. Tem coisa que você vai ter que fazer. Infelizmente, é, é, é a realidade. A gente vai ter que fazer. Mas depois, dá uma descansada. Compensa sim, isso sim. pro seu corpo. Porque senão, realmente, a gente vai ficar doente cada vez mais cedo. Porque é. a gente está nessa fase das redes sociais mais acelerada. E a gente não sabe as, as doenças do novo, da uhum, nova geração uhum. de acordo com as tecnologias, né? É.
2: E... Eu ia falar uma coisa em cima disso que você tava Ah, do, 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 do corpo manifestar. Isso aconteceu comigo e veio um clique é, muito... muito forte, assim, na minha vida. Há mais ou menos sei lá, alguns anos atrás, bem antes da pandemia, eu sempre, eu sempre trabalhei muito. Eu trabalho muito desde nova. Então, eu comecei a cantar com oito anos de idade. Então, eu saía da escola, eu já ia para um estúdio gravar jingle rede nacional, assim, os jingles, para rádio, para televisão. Então, era uma voz ali de criança gravando para marcas oh. infantis. Então, é, eu sempre estive acostumada com o trabalho. Com 10 anos de idade, eu comecei a fazer show em festa infantil. Então, a responsabilidade que eu sempre tive, é, ela aconteceu desde muito cedo, desde muito nova. Então, eu tenho... É, assim, eu sou muito responsável, principalmente quanto ao, ao meu trabalho. Se eu marco um compromisso e eu não vou, você pode saber que alguma coisa muito séria aconteceu. Porque não existe isso na minha cabeça. Uhum. Então, eu posso estar do jeito que for, que eu vou honrar, respirar fundo e vou honrar aquele meu compromisso. E há alguns anos, é, eu estava num processo muito acelerado de trabalho... É, mais do que o normal, é, e eu me vi muito estressada durante um tempo, num, num, num período ali de trabalho, e eu estava muito estressada, eu não estava feliz, eu estava em ascensão, as pessoas vendo aquilo tudo acontecer, eu ganhando dinheiro, eu trabalhando muito, é, fazendo muitas campanhas, na televisão, no horário nobre, e, nossa, a vida da Mariana, a vida da Mariana, e, de repente, eu tive... O meu corpo entrou em colapso mesmo, não sei nem se seria essa palavra, mas é, eu, eu tive um choque, assim, num nível de estresse tão alto que eu tinha um show para fazer no dia seguinte, e eu, eu sentei na cama e eu paralisei. E no que eu no que eu sentei, eu fui paralisando, eu tava só com a minha funcionária em casa, e eu fui deitando e eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar. Burnout. É, e eu tive... E aquilo, meu corpo entrou em choque mesmo. E eu comecei a, a ter uma, uma tremedeira, uma coisa, e ela ligou para os meus pais e os meus pais vieram de Araxá Nossa. o que não é perto é. são 600 quilômetros de São Paulo e os meus pais é, vieram para São Paulo e eu e quando eles chegaram eu tava do mesmo jeito, na mesma posição e eu tinha esse show no dia seguinte e eu não consegui ir no show e o meu médico foi até minha casa porque eu não conseguia levantar assim, eu não falava meu olho arregalado é uma coisa muito louca e aí ele falou pra mim, ele falou, você, o seu corpo está pedindo socorro, você precisa parar. E foi essa virada de vida, de chave, que me fez escrever mais, que me fez olhar para dentro. Onde eu mudei alguns hábitos e mudei a minha forma de olhar a vida. Perdi 30% da audição do Sério? ouvido esquerdo por conta disso. Então, há alguns anos eu tomo a mesma medicação todos os dias. É, eu tenho um, um, uma, eu adquiri essa doença autoimune que por conta do estresse, então o meu ouvido esquerdo ele apita 24 horas por dia. Não acredito. Ele tem um apito 24, então ele ele oscila assim, ele vai do pi, ele vai pro põe, fica assim o dia inteiro. É, há alguns anos já isso não tenho que fazer né não tem cura e eu tenho sempre que monitorar para não piorar eu tenho sempre que policiar me policiar para eu não ter picos de estresse porque senão eu posso perder mais ainda a audição e se você parar para pensar eu vivo da minha ao todos nós mas uhum. assim eu preciso da minha audição Pra, na hora de colocar o fone, eu entender as notas que vem do piano, como é que eu entro na música. Uhum. É... O, diretor falando o meu no diretor falando no ponto. Que hoje é só no, no lado direito, no esquerdo. É impossível, porque se eu tapo o meu ouvido direito, eu escuto tudo errado do esquerdo. Então, as notas é, que são dadas pelo, pelo meu ouvido para o meu cérebro, elas são, elas não condizem com a nota certa. Então, num dó, eu escuto um lá, sabe? Um, um mi bemol. A percepção musical foi afetada também. Totalmente.
0: Nossa, Mari, não
2: sabia. É, e porque eu tive um pico de estresse. Então, assim, a partir daquele momento, eu mudei muita coisa da minha vida. Então, o que, que eu faço? Eu agradeço. Porque eu não teria o pensamento que eu tenho hoje... Eu não, é, eu não estaria é, nessa minha fase de construção emocional, assim como eu como estou, se eu não tivesse passado por isso. Total. Então, todas as coisas que acontecem, tudo, gente, pode ser... Eu, eu nunca falei por que senhor? Por que eu estou passando por isso? Eu nunca questionei. Nunca. Eu sempre olho e falo isso aqui tem algum ponto, isso aqui... Uhum. É, 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 obrigada De verdade Então eu, é assim que eu levo a minha vida E não quero dizer Para as pessoas que é assim Que é a forma certa Mas é essa maneira que eu que escolhi funcionou. E que funciona para mim Nossa, só foi a
0: pontinha do iceberg E a gente pois já é. Pois Ou, ouviu é. Ouviu muito da Mari, assim. Com a gente certeza. precisa saber sua história completa, mas a gente nem deu os recados. Pra você ter uma noção, a gente embarcou aqui na sua história. É porque eu falo pouco. Não, a gente ama. Tá maravilhoso. A gente tá ama, mas eu digo assim, foi só um, um pedacinho é. da vida dela e olha só o que a gente já aprendeu aqui. Mas, ó, se você tiver perguntas, dúvidas, mensagens pra mandar pra Mari, é só acessar nv99.com.br barra Venus, que é a nossa plataforma, a gente tem limite de 15 mensagens, manda tudo dentro da lei, senão a gente manda a polícia pra
1: casa. Tá bom? Boa. É isso. E quem tá com a gente hoje é a salve. Salve, uhum. viajantes. É,
0: se a gente já falou aqui no Vênus mais de mil salve, salve, viajantes. É isso. Né? É,
1: é, é muito legal ter a salve uhum. aqui com a gente. A gente já falou. A da gente salve atraiu
0: aqui. a salve. Parando pra pensar. A gente atraiu a salve. É verdade, porque a gente sempre abre com salve,
1: salve viajantes. E estamos Olha. aqui hoje com a salve. Com oh, a salve, né? É isso. Que a gente tá hoje aqui, a gente vai falar sobre outra. A gente já falou de outras coisas aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre a máscara super renovadora. Eu adoro, cara. As embalagens uhum. da salve são muito maravilhosas. É uma textura maravilhosa. Olha isso aqui. É. Ai, que delícia. É mignon. Ai, que delícia. Ai que, te...
0: <risos> ai, que delícia. Ai, que tudo.
2: Ai, que, tudo. Ai, que salve. Ai, eu, a Xuxa, meu amor.
1: Eu quero Você vai ganhar? Acha você acha que a é Salve não mandou que... coisa
2: Olha pra você? Olha, eu quero ganhar. Olha o seu que kit. Que Ai, gente, eu amo coisas coloridas.
0: Olha, e ca... você que viaja muito, cabe muito na sua eu bolsa de viagem.
1: produtinhos coloridos, não obrigada. É. E, e eles é muito são legal. Todos coloridos, cada um obrigada. tem. Obrigada. É que hoje a gente vai falar muito sobre saudável. a máscara, mas eu vou abrindo os outros aqui pra Boa. mostrar.
0: Boa. A máscara super Sim. renovadora é meio que um blend pra dar um up aí na sua pele. Não é, é um produto de uso diário, no caso. Isso daí é pra um spa day ou um spa night, sabe? Você tá assim sentindo sua pele meio assim, pega a máscara super renovadora, você tá com a pele limpa e seca, passa, né, uma vez por semana, é isso, minha parça? É isso, uma vez
1: por semana, 15 minutinhos, e aí já, já fez tudo o que precisa já pra sua pele. Só na outra semana você vai precisar fazer de novo.
0: É isso. E vamos falar o nome da, da propriedade que ela tem? Alfa-bisabolol, bisabolol. como é que é?
1: <risos> alfa-bisa-bolol Quando a gente
0: viu essa Alpha, propriedade, a gente falou bisabolol. O que, que é alfa-bisabolol? Mas é meio que um extrato natural do óleo de candeia Que é anti-inflamatório, antibactericida Então legal. é bem, legal, é bem gente, legal
1: Olha que fofura Olha o time salve Que aí. fica a sua prateleira Olha isso
2: ah, não, gente, tudo colorido, eu amo.
1: Não é lindo?
2: É, é lindo.
0: No meu armário de skincare eu fiz uma prateleira baguncei só de salve. Baguncei tudo, baguncei tudo,
2: <risos> mas
1: depois eu guardo.
0: Sabe o que eu fiz?
1: Que eu
0: fui na minha Dermato, eu levei a sacola da salve que eles mandaram, <risos> eu levei uma sacola <risos> cheia de produtos, botei no balcão da Dermato e falei, Bora. me ajuda! Me ajuda, <risos> que, qual que é o... É, Quais são as ordens Qual o cronograma aqui? Qual que aqui? é o cronograma? Ela me explicou tudo, a gente até etiquetou e tal, a gente fez famílias assim, muito legal, que a Salve tem todos é os tipos de produto, Ai, não bom. é só uma marca, né? A Salve prega que você viva a sua pele da melhor maneira. Isso. E a gente tem cupom de desconto na né, minha parte? Sim,
1: temos, é, renovar renov... a pele. Renove, renove? Renovar a renovar pele. Renovar a pele. Essa é. renove a pele. Que eles é. sempre mudam o cupom é. pra gente. Renovar, é isso? Então? Renovar a pele. Cupom de 30 reais pra compras acima de 100 reais. Então tá muito fácil, né? Uhum. Aproveita.
0: Aproveita. Aponta seu celular pro QR Code. E obrigada, salve. Então, ó, ganhou o kit. Mas Eba. eu tô vendo que você também tem presente pra tenho, gente, né, Mari? Tenho. Que a gente tava falando aqui até agora. Do ah, Basta criança. Sentir. Mas depois
2: eu tenho que autografar, olha, que a gente Ah, tá eu bom. Avô. A
0: gente quer a dedicatória. É o Basta Sentir. Tá bom? E como é que tá sendo apresentar o reality? Aliás, é muito doido você apresentar um reality chamado A Grande Conquista, é. que é meio que a história da sua
2: vida, né? Sim, sim. Uma
0: conquista atrás da outra.
2: Sim. Não, eu eu falo que eu tô vivendo é, um dos momentos mais incríveis. É, da minha vida, na, da minha, na minha área profissional, assim. Porque... A, a, o que eu entendo e que eu acho que está acontecendo comigo é que parece que todo o caminho, todo o processo passou a fazer sentido a partir desse momento. Sério? É. Então, tudo que aconteceu durante a minha trajetória e que eu falei... É, não estou entendendo isso aqui que está acontecendo agora, mas daqui a pouco eu vou entender. E eu sempre procuro pensar dessa forma. Falo, hum... Por que, que eu não peguei esse personagem aqui? Não peguei porque não era para ser meu, mas daqui a pouco eu vou entender. Por que, que tal coisa... É, às vezes não foi dessa forma, foi de outra... Não foi... Mas daqui a pouco eu vou, eu vou saber. Tudo se encaixa. Tudo passou a se encaixar. E... Dentro desse encaixe, eu entendi que eu precisava passar por todas essas coisas para chegar no momento que eu estou agora. Então, por isso, essa sensação de, de, de felicidade, de realização. E eu acho que tem uma coisa que é muito importante dentro disso tudo. É, vários trabalhos que eu já fiz, eu fui cobrada pelo meu sotaque. E eu sempre tive uma dificuldade em perder o sotaque. Talvez porque, no fundo, eu não quisesse perder o sotaque. Exatamente. Então, eu não me dediquei para perdê-lo. Essa é a verdade. É... Então, era assim, você não vai... Esse papel a gente não pode te dar... Porque na novela, no filme, eu sei lá o quê. Porque o seu sotaque... Eu, não, mas aí na hora de fazer... É, não, mas alguma hora o sotaque... Então era o sotaque, o sotaque, tal coisa, o sotaque. Mariana, tenta fazer um pouco menos de sotaque. Aí apresentar alguma coisa. Mariana, o sotaque. E, e assim, mas, gente, agora eu tenho meu sotaque. E eu adoro ser eu. Eu gosto de ser eu. Muito mais, às vezes, do que ser um personagem. Eu gosto de ser atriz... Mas eu optei por não fazer da minha carreira de atriz o meu foco principal. Uhum. Então, é, durante um tempo, foi o foco principal. Quando eu fiz 29 anos, mais ou menos, eu, eu falei, não, agora não é mais. Eu desejo muito mais ser eu do que um personagem. É, e aí eu fui em busca, me mudei para São Paulo e fui em busca das outras coisas que eu gosto de fazer. Cantar e apresentar. Só que apresentar era uma novidade. Eu falei, apresentando eu posso ser eu. Falar com o meu sotaque, fazer minhas brincadeiras, contar meus, meus causos mineiros. É. Então, eu posso ser eu. É, mas eu preciso de uma chance, eu preciso de uma oportunidade, né? E, às vezes, eu era cobrada ali, ó, enxuga um pouquinho... E agora, eu tenho uma direção na Record que todos os dias, na verdade, todas as noites, quando eu vou dormir e quando eu começo, obrigada, meu Deus, minha família, saúde, não sei o que, não sei o quê, eu agradeço a eles, por eles estarem no meu caminho. Porque tudo que eu falo, é o meu jeito eles enaltecem. Então, a minha, eu tenho muito que agradecer a essas pessoas. Porque são pessoas que me enxergaram, que me enxergaram como eu sou, de fato. Uhum. O que quiseram não... apagar um dia, é. hoje Sim.
0: fazem aparecer
2: mais ainda. Sim. Que legal isso. Então, assim... É... E quando eu conheci... É, essas pessoas o Seu Marcelo, o Mafran O Carelli é, Diogo, Chica, Tomquiel, Tonquiel Fernando Estou citando essas pessoas Porque realmente Elas fizeram isso acontecer E eu não posso deixar de agradecer Porque isso não acontece toda hora na nossa vida uhum. Não acontece As pessoas elas querem muito mais Apagar o seu brilho Do que te fazer brilhar do que acender a sua luz, do que te mostrar o que você faz de bom, sabe? E falar, vamos pegar isso daqui. E eu tive muito isso quando eu fiz Malhação. Uhum. Então, eu acredito que o sucesso que fez a Yasmin, minha personagem Malhação... Cara, muito obrigada por ter feito essa personagem. Foi a primeira <risos> vez que alguém fez uma personagem com meu nome. <risos> eu falava... Tem alguém. E eu amava porque eu tinha essa mesma liberdade que eu tenho hoje na Grande Conquista. Eu tinha essa liberdade, que era assim, vai lá, deita e rola. Uhum, uhum. Você tem que falar isso aqui no texto, que é assim como acontece, <coughs> Sim. No, no programa. Então, na Malhação, era assim também. Ó, oh, tem isso aqui, né, porque tem a historinha, e eu tenho as informações também que eu preciso passar durante o programa, é, mas é seu. Uhum. Conduza. Isso é muito difícil de acontecer. É te entregar uma coisa e confiar. Então as pessoas estão o tempo todo querendo moldar umas às outras. E aí você deixa de aproveitar o que o outro tem, tem para te oferecer de melhor. É. Você deixa de olhar para as coisas boas para pegar às vezes uma falha, um erro. Isso em qualquer situação da nossa vida. Seja no trabalho numa relação com o familiar, num relacionamento. Quantas coisas as pessoas têm de positivo para te doar, mas às vezes a gente insiste em querer ver o erro. Né? Uhum. Quantas vezes a gente acertou e fomos julgados por conta de um erro. Então, assim, é, a, a gente precisa valorizar muito quem ajuda Nesse processo de acender a sua luz, de te enaltecer, de te colocar lá em cima e não tentar te apagar, te ofuscar. Uhum. E eles fazem isso. É... E eu... Nossa, por isso que eu, 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 eu vivo um momento único assim, na minha carreira. E de nada adianta se o programa tivesse um sucesso estrondoso, é ou se, se eu estivesse nadando em rios de dinheiro, é, se eu não estivesse feliz. né Então, nada compra a nossa paz e a nossa felicidade. Com certeza. Quantas pessoas que a gente vê por aí, quantos artistas, principalmente, eu falo de artistas porque é o que a gente mais acompanha, né? tem mais acesso e... A gente vê a vida dessas pessoas onde você coloca é, as coloca num, num patamar, num lugar inatingível, que você fala, nossa, a vida dessa pessoa é perfeita, a pessoa tem fama, sucesso, olha lá o cantor, o show lotado, é, enchendo o estádio, as músicas todas de sucesso, o cara tem o avião dele, o cara tem a família, aí a pessoa vai lá e tira a própria vida. É. Uhum. Como é que você explica isso? Então, de nada adianta você ter tudo que é aos olhos dos outros você tem se você não está feliz, É, se você não é preenchido. Sim.
1: Você já viu aquele texto que conta do vizinho do Olavo Bilac que estava querendo vender o sítio dele? Não. Ele estava querendo vender o sítio e aí ele pediu para o Olavo e falou, ah, Olavo... Nem como você escreveu pra mim, você escreve tão bem. Faz o anúncio pra mim que eu tô querendo vender o sítio. Hum. E aí o Olavo Black faz o anúncio pra ele. E aí passam uns meses, ele encontra, o Olavo encontra o vizinho e fala, e aí, vendeu? Ele fala assim, vendi? Depois que eu li a tua descrição sobre o meu sítio, eu desisti de vender. Olha.
2: Porque foi aí que
1: eu, que eu percebi a riqueza do que eu tinha.
2: Nossa. Sim, com toda certeza. É. E às vezes... Tem, a tem gente... esse texto
1: na internet. Nossa, que legal, ah, tem, eu vou procurar. Tem, a, tem o anúncio. Do Olavo. É, uhum. se, 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 do Olavo. É, Olavo Bilac. Tem, o, tem esse texto na internet. Então, se você procurar, tem. O anúncio que ele faz, sabe? Tipo assim. Nas águas cristalinas do uhum. Riacho, não sei o quê. Da onde se pode ver tal, tal, tal coisa. Daí ele fala assim: Eu desisti de vender. Falei: uhum. é. olha, olha aqui o que eu tenho. Olha essa riqueza que eu tenho. O mas olhar é, do outro. Mas sobre é, é o olhar do, do, do outro.
2: E por isso que é importante, às vezes, você. Deixar um pouco de lado a sua busca futura, né? Porque a nossa busca ela é incessante. Não tem como. Ela é incessante. <coughs> Importante você tirar um pouquinho o foco e olhar as suas conquistas. E aí você olha tudo que já aconteceu, tudo que você precisou passar e que você conquistou para chegar até ali. Porque senão você. É, você se perde dentro de uma inquietude e de uma ansiedade em sempre querer mais, querer mais, querer mais. E aí você esquece de olhar tudo que você já conquistou. Uhum. E principalmente, se você não tivesse conquistado, você não estaria ali naquele momento lutando para ter Sim. outras coisas, para chegar num outro patamar, num outro lugar. E isso é a gratidão. Com certeza. Né? É você ser grato por, pelas coisas que aconteceram e não esquecer. E
1: até pelas que não aconteceram.
2: Sim. E, e, senão você entra sempre num no, no, é. no estado de reclamação, reclamação pelo que você ainda não tem. E é bom é, o olhar do outro. Você parar e falar assim, como você me vê? Direto eu faço a pergunta para as minhas amigas. Fala, como é que você me vê? Às vezes... É, eu conheço... <risos> eu conheço alguém, assim. E aí... a primeira vez que eu tô lhe conversando com o cara. E... na maioria das vezes... isso... eu não consigo fugir disso, mas eu não procuro pensar dessa forma. Mas, na maioria das vezes, o primeiro contato que um homem tem comigo é assim... Eu vou pegar a Mariana Rios. Uhum. Né? É isso. E... A coleção dele de troféus, né? É. Mas eu não penso dessa forma. Porque eu também tenho a minha coisa de... Hum, eu quero aquele menino ali. Não sei por que não, mas... Vou dar uns beijinhos ali. Naquele menino. Então, durante a minha vida... Se você falar assim pra mim... Você foi... Escolhida ou você escolhe? Eu acho que 99% das vezes eu escolhi. Uhum. É, e aí, nesse primeiro momento, que você está ali conversando com a pessoa, aí a pessoa começa a te conhecer, né? Através das suas falas, de perguntas, de respostas, de questionamentos, porque o primeiro encontro parece uma sessão ali de... De uma entrevista, né? Uhum. É, e você conhece muito sobre a pessoa num primeiro encontro também. E quando a pessoa começa a conversar comigo, a me conhecer melhor ali, eu sempre falo: Mas como você me vê? Uhum. Antes de conversar comigo, como é que você me via? Ah, não, eu não. Fala a verdade. O que, que você achava? Porque aí você fala, opa, no olhar do outro, eu sou isso. Sei lá, já, já escutei várias coisas. Coisas que eu falava assim, coisas que eu falei, que legal isso. Uhum. Outras que eu falei, nossa, mas agora você está vendo que, que não é assim? Então é a percepção do outro. Não que isso vá mudar a minha vida. Porque sim. o que você pensa pertence a você. Sim, sim. mas é importante
0: saber. Mas é bom. É um exercício,
2: né? Porque é. às vezes você esquece de entrar em contato com o que você é, de fato, você se esquece. E aí uma pessoa precisa chegar lá e
1: falar opa, mas você é isso aqui. É.
2: Você fala... Hum.
1: Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim nós não vemos as coisas como elas são nós vemos as coisas como nós somos. Com toda certeza. Né? Então assim... Duas pessoas diferentes vão ver a mesma atitude sua de maneiras totalmente diferentes baseadas naquilo que elas são. É.
2: Né? Eu então... falo muito isso. Que nós somos espelhos. Enxergamos no outro aquilo que existe dentro de nós. Então, se você aponta no outro uma coisa que você fala se você fez isso quando você está apontando um dedo você está apontando os outros uhum. para você. Se eu enxergo isso em você e, e aquilo se manifesta dentro de mim de uma forma negativa, se eu aponto uma coisa pra você e se manifesta de uma forma negativa dentro de mim, é algo que eu não consigo trabalhar dentro de mim e eu preciso apontar em você. é Ou, se eu falo que você fez algo que às vezes você não fez, ou que você... Poderia ter feito. Eu tenho capacidade de fazer. Você só reconhece no outro. Aquilo que é real dentro de você. Eu não consigo dar amor. Se eu não reconheço o amor dentro uhum. de mim. Eu não consigo pensar. Que você pode me fazer mal. Se eu jamais faria isso com você. Né? Uhum. Eu não consigo doar. Aquilo. Que não é verdadeiro para mim. A frase mais certa, cada um dá o que tem. O que é verdadeiro no seu coração. Sim. Você só vai enxergar no outro o que existe, de fato, dentro de você. Sabe o que a gente esqueceu de mostrar pra
0: ela? Uh -huh. A o surpresa. Emblema. A gente tem uma surpresa pra você. Ó, ah. oh, Mari. olá lá. Esse é o nosso oh, emblema é. de hoje, que a galera pode resgatar. É gratuito, tá? Tem até 24 horas. Qual que é o Muito código legal. desse? Mari Rios. Rios.
1: Gente, que fofo. Ficou lindão. Você tem uma roupa assim? Ficou lindo. Que o Gigalvão sempre pega alguma referência de algum trabalho, alguma coisa.
2: Sim, eu tô tentando, eu tô tentando lembrar agora do post com a, com hum, a roupa, roupa rosa, dessa cor e Com a rosa, E com o brinco. Nossa, eu amei, achei lindo. Ficou fofo, né? Muito.
0: Você também vai ganhar em alta qualidade. É um presente Eba, pra você. Exatamente.
2: <risos> amei, amei.
0: Você tava falando... Ah Sim! Olá. É verdade, é... essa é a referência.
2: É a roupa, Boa. é a roupa. É porque faltou, como não tá com brilhinho, é a, 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 o paetê rosa. É, uh -huh. que fofo. Muito, ficou muito lindo. Foi Amei. o Gigalvão
0: que fez. Amei. Você estava falando sobre seus causos mineiros. Hum. Conta um caso pra gente, né? Um caso de Araxá. Ai, meu Deus. Da, da é Mari adolescente ou da Mari criança.
2: Tem tanto caso, tem tanta coisa. Mas... Mas, mas peraí, tem muita coisa, a gente precisa de um
1: tema.
0: Então, tá bom, vamos fazer um flashback com ela e a Bora, gente vai tem, tem que ter um tema, Bora, Bora, porque a gente, a gente não um flashback pensar. Que você vai encaixando
1: as que você for lembrando. Pode ser?
0: Tá bom, tá bom. A gente, a gente quer saber um pouquinho mais da sua infância, como era a pequena Mari? Uhum. Era mais espoleta, era mais quieta, era sonhadora, sempre foi? Nascida mesmo em Araxá? Nascida em Araxá.
2: Gente, eu, eu fui uma criança... É... <risos> Eu, eu, eu tinha meus momentos, assim... Eu, eu tinha um, um quê de... De adulto, sabe? Porque... Eu passei por uma perda muito nova, né? A minha família passou por uma perda. É, quando a gente perdeu meu irmão, eu era muito pequena. Eu tinha quatro anos, ele tinha dois anos. E eu lembro de tudo que aconteceu. E... Eu virei filha única naquele momento, e com o sofrimento ali dos meus pais, é, a sensação que eu tinha era de que eu precisava preencher um vazio dentro deles. Eu precisava. É, organizar a vida deles dentro de um contexto de felicidade e que só tinha eu para fazer aquilo. Então, você pensa uma criança uhum. e eu só entendi isso depois de anos de terapia, de análise, que eu fui compreender isso na minha fase adulta. E eu lembro muito, a minha cabeça é muito boa, eu tenho uma memória de elefante. É, então, eu lembro, às vezes, de situações, de falas, é, de coisas que aconteceram. Dentro, dentro disso, assim, dessa realidade na minha infância. É, então, o que, que eu fazia? Eu direto, é, quando eu via que a minha mãe ia ficar triste, que meu pai ia ficar triste, eu subia na mesa do lugar que a gente estava, eu falava, vou me apresentar. Isso com seis anos, cinco anos. Aí o pessoal vai falar o quê essa menina, gente? Eu vou cantar uma música. Agora eu vou fazer tal coisa. Então, eu, eu ficava o tempo todo tentando mudar aquela energia, sabe? Uhum. Tentando fazer graça, tentando é, levar o negócio para um outro lugar. Estava equilibrando os pratos ali, né? O é, tempo todo. só segurando pratinho ali, equilibrando o é. pratinho. E aí... Então, eu fui uma criança que pegou essa responsabilidade né, da felicidade desde muito cedo, e ao mesmo tempo é, eu cresci tendo um sonho. Então, se você, chegava pra, se você chegasse pra mim e perguntasse assim, Mariana, o que, que você vai ser quando crescer? Eu falava artista. Hum. Então, eu nunca tive dúvida. Como? Não sei, eu só vou, vou ser. Serei, não sei como. Então, não tinha um, um caminho, assim. Não pensava no caminho. Era como se fosse uma coisa certa na minha vida. Então, eu fui uma criança que brincou muito na rua, que, que andava muito com os meninos na escola. Muito. Eu era, eu era moleca, mas eu tinha um senso de responsabilidade muito grande... Então, todos os, todos os B.O.s que aconteciam, e a gente ia para a diretoria, e eu tava ali envolvida. junto com eles, eu tava envolvida, todo mundo levava um pito, e no final das contas, eu sentava com o diretor, saía todo mundo da sala, e eu sentava e falava assim, desculpa, uhum. que bobagem. Nossa, eu era igual. Pra que que eu fui fazer? Pra que que a gente foi fazer isso? Aí eu falava assim, você tem que levar em consideração que a gente tem 12 anos. É uma bobeira. Mas, você me desculpa? Aí ele, poxa, Mariana, tá. E assim eu fiz a minha vida inteira. E realmente eu, eu fui aprendendo uhum. com os meus erros. E eu não repetia. E você falava real. Eu falava a verdade. E eu não repetia o erro. Eu fazia outro. Eu errava de outra forma, sabe? mas é, eu, eu tenho umas coisas assim do meu pai porque a minha mãe ela sempre ela sempre foi mais na, na, na minha infância na minha adolescência a gente era muito mais próxima do que eu era próxima do meu pai e o meu pai ele era mais rígido assim é, e era assim pai hoje vai ter uma festa não mas não. Mas não. Então era, era desse jeito. Aí eu chegava, mãe, eu quero ir. Fala com ele. Fala, Poxa, ela quer ir. Aí tinha que ter uma conversa da minha mãe. Mãe, deixa eu faltar da escola hoje. Fala com seu pai. Não, fala. Então ela estava sempre ali. Intermediando. Intermediando a meu favor, sempre. E ele mais rígido. E o jogo virou quando eu fiz 18 anos e escrevi uma carta para o meu pai. E eu falei assim, eu estou mudando de Araxá. E você tem duas opções. Ou você continua rígido, tentando me dar uma educação e que eu aprecio muito a sua forma de, de, de educar, mas era uma rigidez nas palavras, assim, de seriedade mesmo, sabe? Então, hoje eu vejo que foi extremamente necessário e importante. Mas quando eu fiz 18 anos, eu falei, você tem. Dois caminhos. Ou você continua assim e a gente vai se falar pouco. Ou você vira meu melhor amigo, assim como a minha mãe é minha melhor amiga. Porque eu não vou estar em casa todos os dias. E eu vou precisar muito de vocês. Porque sem vocês eu não vou não vou conseguir. Estava indo atrás do meu sonho. Ia mudar para uma cidade grande, sabe? E eu escrevi essa carta. E ele não me respondeu a carta. Mas ele mudou <coughs> da ele água para o vinho comigo. Então, hoje... É assim, eu, meu pai, minha mãe... É uma, uma aliança, uma sintonia de vida mesmo. Eles sabem tudo da minha vida, até mais do que deveriam. E não poupo eles de nada, porque a gente tem essa troca. E essa troca é muito importante para mim. Mas tem algumas coisas assim, é, que aconteceram. Por exemplo, uma vez eu entrei no ônibus e eu escrevi no ônibus assim... <risos> Eu tava com um grupo, eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos, 11, 12 anos, é. e eu tava com o um grupo do Ai, inglês, e a gente sentou no fundo do ônibus, e aí os meninos, duvido escrever no ônibus, eu tava com a canetinha preta assim, eu escrevo, duvido, porque eu era muito certinha, sabe, tava sempre, mas fazia minhas palhaçadas, era engraçado, mas eu era comportada, eu que eu, eu intermediava ali as brigas do povo, eu pedia desculpa assim como eu contei, né, pro Você diretor. Era eu era correta, sempre fui correta. E aí eu falei: ai ah, gente, vou escrever, senão vai ficar feia aqui, o povo vai me vaiar dando ônibus". Aí eu fui escrever. Procura-se Romeu, assinado Julieta apaixonada. Ah. Aí os meninos. Duvido escrever o telefone de casa. Ah. Tá bom, escrevo. Fui lá e escrevi o telefone da minha casa. Tá. Fui embora pra casa. Ai, meu Deus. Né? Ah, chegou, tava saindo do inglês, fui embora pra casa. Aí cheguei em casa. E fui dormir lá pelas tantas da noite, em escola no dia seguinte. Esqueceu. Esqueci disso. O telefone começou a tocar. E o quarto muito perto, assim, do meu, dos meus pais. E o telefone tocou, aí eu escutei. Oi, meu pai. Não, tem Julieta que não. Aí eu... Meu Deus, Jesus Cristo, Jesus amado. Alguém no telefone do ônibus. O que, que eu faço? Desligou. Passou cinco minutos. Oi, quem é Romeu? Aqui não tem Julieta. Aí eu... E eu aqui, ó, na cama, assim, ó... <risos> Deus do céu, me ajuda, por favor, por favor, Pai Eterno, eu rezei tudo quanto é Pai Nosso, eu falei, meu pai vai vir, meu pai vai me matar, aí, e isso foi a madrugada inteira, tocando, tocando o telefone, o Romeu, Romeu, a Julieta, o Romeu, a Julieta, e aí eu escuto a porta do quarto ah, abrindo, não. aí eu fingi que eu tava dormindo, aí chegou minha mãe, minha filha, aí eu, <risos> oi, o que que você fez? Você escreveu o telefone daqui de casa em algum lugar? Eu? Ai, no ônibus. Aí ela, Mariana, onde você tava com a cabeça? Aí ela fez assim, um cenário de filme de terror uhum. pra mim. Porque pensa bem. Vão achar o telefone na lista telefônica. Porque naquela... Não, não tinha celular. Vão achar o telefone na lista telefônica. O endereço. Vão, o endereço daqui de casa. Vão vir aqui. Você tem noção quantidade de pessoas que de passam mamãe. por um ônibus de madrugada. Dos marmães saindo do trabalho e, e trabalhando de madrugada. E entrando ônibus e pegando o telefone. Olha o que você está botando em risco. A nossa vida... Não, aquilo virou... E aí ela falou assim, o seu pai falou que amanhã ele vai te levar para a escola. Porque ele quer conversar com você. O que, bem? A hora que ela entrou para o quarto, eu já vesti o uniforme. E ali eu fiquei esperando dar o horário do primeiro ônibus antes do meu pai é, acordar. acordar. Rezando para ser o mesmo, para eu dar uma apagada no, 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 no telefone que eu, que, eu, que eu escrevi. E aí eu não esperei ele nem acordar. Eu já fui lá. Já, já, já fui pro ponto Peguei meu ônibus e fui pra escola A hora que eu tô saindo da escola Tá o meu pai, no Fusquinha A gente tinha um Fusquinha Parado assim, ó Aí eu, gente, quem quer é carona? Nossa, <risos> se livrando da conversa <risos> Coloquei uns 10 dentro do Fusca Falei, pai, os meninos vão Entrou todo mundo, eu entrei atrás Entrou um na frente com meu pai Os meninos tudo ali Aí meu pai falou assim, meu pai mudo e os meninos, tá, 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 todo mundo conversando. E eu, muda. Aí meu pai falou assim, não acha que vai adiantar você ter colocado esse monte de colega seu dentro do carro? Não, porque não vai livrar você da culpa e da bronca que você vai levar com o que você fez ontem. Aí os meninos, ele pode achar que eu vou deixar todo mundo em casa e depois nós vamos conversar. A hora que chegou em casa, ele falou assim, você vai até a garagem dos ônibus que fica no começo da cidade, na entrada da cidade. Você vai procurar o ônibus onde você escreveu. E eu, assim, ó, eu chorava igual a Chiquinha. Eu, não, por favor, não, não faz isso, por favor, pai. Aí ele, você vai. Eu vou pedir para alguém te entregar um paninho com álcool e você vai limpar o lugar que você escreveu. E eu assim, não, pai. Não vai. vai, eu, como que chega lá? Aí ele se vira, falando, de, e ele sempre falou desse jeito. Uhum. Ele, se vira, você não foi lá? Escreveu no ônibus essa molecagem? Então você vai achar o ônibus e vai apagar. E aí, gente, Nossa, eu peguei minha acredito, amiga, mano. a Ana, falei, vamos comigo. <risos> Chegamos no ponto de ônibus, na hora que eu tava no ponto de ônibus, ele... Mariana, pode voltar. Aí eu voltei, aí ele... É, já pagaram. Não precisa ir. Só que no dia seguinte eu tive inglês e o ônibus tava lá com o escrito. Aí eu fui lá e dei um jeito de apagar o número. E eu vi que ele tinha ido até o limite né, uhum. me, ele me fez ir até o ponto de ônibus, mas ele ficou com dó, falou, não vou deixar chegar esse ponto, e me puxou de volta. Era pra ver se você iria arcar com essa responsabilidade. E, com certeza, é. ele tava mandando, eu ia. Então, tem umas coisas assim do meu pai, e, é, que eu entendo hoje, nesse ponto de equilíbrio, é, da educação dele com a educação da minha mãe, que sempre foi, foi... A minha mãe sempre foi mais um coração assim, ah, vou dar, não faz, não deixa, sabe? E que, que foi essencial na minha vida. E na minha forma de, de, de olhar também para as coisas da vida e para o que é certo, para o que, é, que é errado. E tem uma coisa também, já que vocês estão perguntando da infância e da adolescência, que eu lembrei, posso falar? Lógico. Claro. Que eu lembrei. A gente está amando. Que é muito bom. Eu tinha um namorado na minha adolescência. E a gente brigou por alguma coisa que eu não me lembro, que aconteceu. E eu fiquei muito triste. E... Passei uma semana toda muito triste, indo para a escola, voltando da escola e chorando. E chorava no recreio para as minhas amigas. E estava arrasada. E a minha mãe conversando muito comigo e o meu pai mudo. Só vendo o movimento do chororô, das amigas indo lá em casa. E eu chateada. Enfim. Um belo dia. E ele tinha aprontado alguma coisa. Esse namorado tinha aprontado alguma coisa. Um belo dia eu chego da escola... E o meu pai tava com a máquina de datilografar, sentado na sala, o óculos baixo assim, não esqueço dessa cena. E ali, datilografando alguma coisa, e eu fui passar por ele, eu, oi pai, aí ele fez assim. Tem uma cesta de chocolate lá no seu quarto. Aí eu... Oh! Fui correndo pro quarto, tinha uma cesta desse tamanho cheia de chocolate, um cartão, me desculpa, me perdoa, e, e isso e aquilo, eu te amo, isso nunca mais vai acontecer, não sei o que, não sei o que, me liga. E aí eu catei aquela cesta daquele tamanho e fui passar por ele para levar pra minha vizinha, ver para dividir com a minha vizinha. Olha o que ele mandou. Olha o que ele mandou. Olha que eu tô passando pelo meu pai. Assim, rindo. Morrendo de felicidade. Eu tô passando por ele. Ele continuou lá, deslografando. ele fez assim. Mariana. Aí eu. Oi. Aí ele virou e falou assim. Só espero que você valha mais do que uma simples cesta de chocolate. Toma. Peguei minha cesta. <risos> e voltei pro quarto. E entendi. Isso eu tinha 14, 15 anos. E aí, isso serve até hoje na minha uhum. vida. Olha que importante isso. Então é assim, não queira me comprar. Não ache que você vai fazer alguma coisa que vai me deixar triste. E depois você vai vir um presente, com um presente e vai ser perdoado. Porque não é assim. Eu prefiro e, e, e sempre, sempre vou na linha de que nada vale mais do que uma boa conversa, uhum. onde você passa aquilo que você sente, os motivos que você teve para ter tal atitude, procura ser compreendido e compreender do que coisas materiais. Sim. E, a partir daquele momento, eu também é, comecei a enxergar a vida de um outro ângulo, assim, por um outro ângulo. De que aquela cesta de chocolate, naquela hora, eu não poderia comprar para mim. Ele poderia, eu não. Da cesta, eu poderia comprar, teria condições de comprar um chocolate da cesta. Mas eu valia mais uhum. com toda certeza do que todos aqueles chocolates que estavam lá.
1: Com certeza.
2: E que eu ia trabalhar durante a minha vida toda para comprar as coisas que eu gostaria de ter. E as minhas infinitas cestas. Uhum. E que eu não preciso de ninguém para fazer isso por mim. Muito incrível. Que o que eu desejo ter, o que eu quero ter... Eu trabalho, eu corro atrás e eu compro. Se você daqui a pouco deseja me dar um presente, eu recebo seu presente, assim como eu também adoro presentear. Mas não tenta me comprar, porque eu não estou à venda. E... Dentro das minhas possibilidades, eu vou continuar fazendo por mim. Durante a minha vida toda para não ter que pedir favor e nem precisar que o outro faça para que eu me sinta preenchida.
1: Olha, você estava contando sobre a diferença do, na criação, né? Da postura da mãe de ser mais acolhedora, Sim. intermediar e o pai ser mais assim. E eu estava pensando é, no outro lado, tipo, sendo mãe solo, o quanto isso é necessário equilibrar uhum. quando não se tem o outro lado. Né? Você tava contando, eu tava pensando quantas vezes eu fui a mãe, quantas vezes eu fui o pai, quantas vezes eu tive que ser o pai. E aí você tem que botar aquela casca de... É. Né? Porque não dá, não dá, porque assim...
2: E é, e é muito importante você ter os dois, é. porque não dá pra ser uma coisa só, não dá pra ir pro, por um caminho só.
1: E também não posso deixar... É, porque assim, a criança vai ter como você... Mãe, fala lá com ele. No caso da minha filha, não ela não tem. tinha o fala lá com ela. É era só nós duas então era ela ia ter que falar de um jeito ou de outro ia Sim. ter que ser então sempre deixando o diálogo aberto para que para que mesmo na hora da, da bronca mais firme uhum. que é a hora que o... o pai entendam da melhor forma isso que eu tô dizendo né a hora que o pai aparece na figura materna né para que ela ainda encontre o afeto uhum. para que não se perca esse vínculo né mas é uma é uma medida difícil de ter muito
2: e é uma e, e assim a gente está falando de um ponto que é maior do que todos né que é você é, que é a criação né de um ser você ter uma criança ali você precisa lidar com a criança com a adolescente e a vida toda vai ser assim é. porque é, eu vejo pelos meus pais quantas trocas a gente tem e que eles durante Toda a vida eles sempre falaram a mesma coisa. Nós vamos dar a nossa opinião. A escolha é sua. Livre arbítrio. É isso aí. Você vai escolher o caminho que você quer seguir. Nós vamos tentar te direcionar. Por isso eu sinto essa abertura de falar tudo o que eu preciso falar com eles... Porque não existe ninguém que quer mais o meu bem do que Cosmeticos. os meus pais. Então, assim, eu preciso ter essa abertura para falar e para escutar e absorver, entendendo o caminho que eu desejo seguir, não que me foi imposto. Uhum. É, isso nunca teve dentro de casa. Então, todas as. tudo que eu desejei fazer em determinado momento, as, os relacionamentos que eu tive. É, Quantas vezes eu cheguei e falei Aconteceu isso, estou chateada Ou então fiz isso Sempre teve uma postura deles De minha filha Isso não foi legal Mas a escolha é sua uhum. Porque não tem jeito A única coisa que nos pertence De fato é a nossa consciência A única coisa que a gente tem É a nossa consciência Você não consegue fazer Pelo outro É o que eles podem fazer, o que você pode fazer, o que a gente vai fazer em relação ao outro, é aconselhar dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que você tem para oferecer. Porque, no final das contas, cada um vai fazer o que quiser fazer. Uhum. E quanto mais você é, coloca aquilo restrito, menos liberdade você, você uhum. dá para a pessoa dialogar para a pessoa colocar para fora e para você de repente con tentar conduzir da melhor forma dentro daquela relação, né? seja é, com um familiar ou dentro de um relacionamento ou em qualquer situação. Eu acho que essa liberdade da, da conversa ela tem que existir, mas a pessoa ela sempre vai seguir o que ela deseja. Você, eu tenho uma frase que eu estou tentando lembrar dela. As pessoas sempre vão fazer o que elas querem. Você esperneando ou não. Alguma coisa do tipo. Mas é isso. No final do dia, a pessoa ela vai fazer o que ela deseja fazer. E seus pais é, sempre te instruíram
0: na sua vida pessoal. Mas depois chegou um momento que seu pai virou seu empresário também. Sim. então na pai, sua carreira. como Dez é que... anos meu empresário. Como que isso aconteceu? Como é que foi essa essa trajetória?
2: Você mudou aos 18 anos. Para uhum. onde que você falou que foi Eu fui foi pro pro começar a sua vida. Antes eu mudei para Uberaba, mas eu morei um ano só em Uberaba, é, longe deles também, né? Uberaba fica uma hora de Araxá. E eu morei em Uberaba para fazer o terceiro ano e para já tentar me adaptar a uma vida longe da minha família, porque eu sempre fui muito grudada com a minha família e com os meus amigos de Araxá. Tanto é que a gente é grudado até hoje. Eu tenho pouquinho. Pouquíssimos amigos fora desse meu núcleo de convivência. familiar. Pouquíssimos. É... é muito louco. assim. Uma vez eu fui fazer uma viagem com as minhas amigas em uma revista que descobri essa, essa viagem. E aí eles perguntaram para a minha assessoria de imprensa é, quais famosos iam na viagem para saber se eles iam dar a capa da revista ou não. Aí eu falei, opa, tem nem um famoso não são minhas amigas de araxá ah não então a gente não não vai dar a capa aí eu fiquei pensando nisso aí eu falei a fulana ela é bem famosa na minha vida porque não tem ninguém que me escuta mais do que do que ela se ciclana eu ligo para ela três da manhã ela me atende é uhum. assim a vida a gente inteira tá sempre são... junta e é isso e eu é. não, não vou ter não estou falando que é certo que é errado mas é o que é verdadeiro para mim e a vida inteira foi assim é, então, aí eu nem sei, eu me perdi. Você foi para Uberaba para se acostumar ah, com a independência. É, então eu fui para Uberaba primeiro e depois eu me mudei para o Rio de Janeiro. E aí eu tive alguns empresários, só que eu percebi que o meu pai estava fechando muito mais trabalho é, para mim do que, às vezes, o próprio empresário. Hum. E ele corria muito atrás e os clientes iam atrás dele, não sei por quê. E aí eu falei, pai, vamos, nós para a gente fazer juntos. Assim, isso deixou a gente mais unido ainda, porque além de tudo, ele participava do meu dia a dia, ele fazia todas as viagens comigo. E é muito engraçado porque o meu pai, ele, ele, ele é muito, ele é muito bom com as palavras. E ele, ele fala as coisas, ele entra na sua mente assim de uma forma muito delicada. Assim. Então, as pessoas ah, eu, eu não posso falar muito dos meus pais, porque eu, eu sou suspeita para falar, porque realmente eu tenho uma família que é muito bacana, eles são muito legais. E o meu irmão também é um cara muito legal, batalhador, o Léo. Então, assim, eu tenho... Eu sou muito grata pela família que eu tenho e a cabeça que eles têm, sabe? Eu acredito que nada teria acontecido se eles não tivessem ali de mãos dadas comigo. E aí, a gente foi nessa caminhada ali juntos, e foi dando certo, e, e os clientes sempre amando meu pai. Às vezes a gente ia fazer uma campanha gigantesca, que o dono da marca era um cara, sei lá, de bilhões. A hora que eu via, chegava o meu pai com um frango dentro da mala <risos> e um pacote de pão de queijo. Porque ele já tinha conversado, ele já tinha feito amizade com o cara. Uhum, e o cara queria... E o cara falou assim, você traz um frango? Ele, falou, vou levar um frango pra você. Uhum. Vou levar um pacote pra você. Vou levar um queijo. De araxá. De araxá. Então, isso acontece até hoje. Meu pai chega em São Paulo, ele encontra pessoas que eu não tenho contato. É, nenhum, às vezes. E ele falou, hoje eu vou jantar com fulano, hoje eu vou jantar com um casal que tá aqui. Eu... Nossa, daquela marca... Da... É, e eu trouxe um queijo pra ele. E assim... Ele já trabalhava com isso? Não. Com coisa parecida? Não, meu pai era instrutor de voo livre.
1: Caramba. É.
2: De salto, assim? É, de, de parapente. Que legal.
1: É sobre a é. característica da pessoa mesmo. É a é. pessoa. Então, é o que a gente fala.
2: E ele pediu pra sair, viu? Ele falou, chega. Vou trabalhar com a minha filha. Não, ele falou, não quer... Não, não. ele pediu pra sair de ah, mim. É. Ah, Ele, ele se é, demitiu? Tem aqui, uns três anos... Que ele se demitiu, ele falou, olha, eu não aguento mais, eu quero ficar em Araxá eu quero pescar eu quero, eu tô com Olha, ele tava com colar cervical ele falou, é muita coisa Foi No momento eu cuido só de stress. você é, eu cuido só de você a gente não deixa entrar mais ninguém na nossa agência, porque a gente criou a, a nossa empresa, porque não dá tempo, a demanda é, é enorme, e você precisa ir para um escritório, aí eu fui pra Sato Raal e que eu amo, e que ele também ama, e o meu pai hoje trabalha com as minhas coisas pessoais, é, e tá lá com a vida dele do jeito que ele, que ele quer, com tranquilidade, porque esse ritmo é meu, uhum. não é dele. É como se ele tivesse me ajudado a dar esse passo, e, e muitas vezes como uma forma de proteção também, porque esse meio, ele, uhum. ele te engole, se você não tem cuidado, Sim. né? É, e é então, muita ele coisa cuidar o tempo todo, É né? muita coisa, então ele, ele tem, sempre teve essa proteção, e ele olhava assim, ele, às vezes ele falava assim, hum, olha isso aqui, ó, isso aqui não está não certo. Aí eu já ligava a antena falava, opa. Então eu aprendi muito também durante isso, e eu tenho certeza que ele também, durante todo esse processo. E aí hoje a gente faz esse trabalho, assim, que ele continua... Comigo, mas monitorando e cuidando dos meus assuntos pessoais. Mas foi durante esse período que aconteceu a história do quê? Do Jaguar! Foi! Pois
1: <risos> é! A história é maravilhosa! Quanto você contou, essa história? Você já eu contou? Já, eu já contei
2: tanto esse caso. Mas essa história
1: é muito mas maravilhosa. É, a gente
2: precisa
0: registrar aqui também. Senão só não vai ter no Vênus e a história do Jaguar.
2: Tenta lembrar algum detalhe que você não contou. <risos> Nossa, não tem, gente. Eu já contei, eu já contei essa história tantas vezes. É, mas, realmente, é uma coisa que é meio surreal, né? Assim, e que entra totalmente no basta sentir. No que você joga ali de energia, de pensamento. E aqui, como o universo te traz aquilo é, de volta... Às vezes demora, mas às vezes é, é muito rápido, né? Então foi, foi isso. Vocês querem que eu conte tudo? Sim. Sim, tem
0: <risos> gente que está nos
2: escutando ou assistindo que não conhece essa história. Eu estava é, vendendo trufas de chocolate, que a minha mãe enviava trufa de chocolate para mim toda semana. No, eu morava no Rio, certo. fazia teatro. E aí, é, como que eu sobrevivia, né, como eu trabalhava no shopping, fazia teatro de manhã, trabalhava no shopping à tarde, e eu tinha saído de uma loja, estava tentando emprego em outras, só que todas as vezes que eu saía de casa, eu levava essas trufas de chocolate que a minha mãe mandava dentro de uma sacola térmica, de uma bolsa térmica, e onde eu passava, eu oferecia o bombom. Né? E as pessoas compravam. E aí eu fazia amizade com as pessoas. Isso em qualquer lugar, numa loja, num ponto de táxi. É, eu entrava no ônibus. Eu não saía ali no ônibus falando: Oi, gente. Não. Eu sentava do lado: O ah, que, que você tem? Eu falava: Eu tenho chocolate. Você quer? É tanto. Então eu vivia assim. É, com o dinheiro da, da loja e com o dinheiro dos chocolates. E aí, um belo dia, eu fui encontrar com a minha tia que precisava ver alguma coisa do, do carro dela e eu tava no shopping da frente, justamente com essa minha sacolinha levando currículo e aí eu falei, vou te encontrar ali que eu volto com você para casa essa minha tia mora no Rio só que quando a gente foi chegar na outra concessionária, tinha uma concessionária da Jaguar ao lado e aí é, eu falei opa Vamos entrar nessa daqui? Porque esse carro é bonito, né? Nossa, que carro bom. Deixa eu eu quero entrar nesse carro. Aí entramos na loja. O vendedor super solícito, legal. E falei, eu quero ver esse carro. Aí vi o carro, entrei no carro. Eles compraram o bombom. Perguntaram também o que, que tinha na sacola térmica. Aí eu falei, eu vendo bombom. Aí eles compraram. Aí eu falei para eles, falei, olha, eu vou ter esse carro aqui um dia. Cheguei em casa, liguei pro pro meu pai, falei, pai, conheci um carro, um tal de Jaguar. Uhum. Aí meu pai, Não, é uma marca. Eu falei, eu vou ter esse carro. Você pode ter certeza que eu vou ter esse carro. Aí meu pai falou assim, o sonho do seu avô é Dirigir um carro desse é andar num Jaguar. Essa parte, vocês sabem? Uhum. Aí ele falou, o sonho do seu avô é andar no Jaguar. Eu falei, pois eu, um dia eu vou ter esse carro. Seguiu minha vida.
1: Feidão fade, e, out, fade in.
2: E aí, é, é E aí, passou muito tempo, né? Comecei a fazer novela, comecei a trabalhar na televisão. Aí me mudei para São Paulo. Aí no que eu tava morando em São Paulo, meu pai já, meu empresário, me liga Quantos e fala... É, mais ou menos assim mais assim. ou menos 10 anos depois 10 anos depois e aí meu pai meu pai me ligou e falou assim olha você tem uma reunião na semana que vem e eu quero que você adivinhe com quem aí eu nossa falei um monte de, de coisa aí eu falei não sei aí ele falou assim com a Jaguar eles querem que você seja embaixadora da marca eu falei mas como que vai ser essa reunião aí ele falou então eles vão conversar com você, pra sentir. Eu falei, esquece, sou eu. E eu vou ter o Jaguar. Uhum. E eu vou pra Araxá com o Jaguar, e meu avô vai andar no Jaguar. Aí, aí ele é isso aí, eu falei, eu tenho certeza, aí ele, você lembra, eu falei, lógico, isso sempre esteve na minha tela mental. E isso vai acontecer. Aí, dito e feito, fiz a reunião, fiquei dois anos à frente da marca, é, representei a marca no mundo todo, fui a primeira mulher a, a estar à frente da, da Jaguar, mundialmente. E depois levei o carro para Araxá, fui com o meu, o meu Jaguar para Araxá. Meu avô de Djalma, com o balão de oxigênio, é, deitado na cama. Eu falei: Vou, se eu consegue andar entrar, no carro eu... comigo? Que eu trouxe um carro que o senhor vê. E aí ele foi, a gente levou, meu pai também foi junto. A gente entrou no carro, ele entrou atrás. E aí eu só escutava ele, falar, ele falando assim... Acelera, acelera, que eu quero ouvir o motor. Porque ele já estava... Ele não conseguia respirar direito, né? E aí eu... Um barulhão. E a gente andou, andou, andou. Um mês depois, meu avô faleceu. E aí veio a pandemia... É, a gente encerrou o contrato que era para ter durado seis meses durou dois anos e e aí você começa a entender as conexões da vida, o porquê de cada coisa, o momento que tem que acontecer e que não tem que acontecer também e então essa realmente é uma história que que foi absorvida e ouvida por muita gente. E que quando eu falei no podcast, no, no, no podpar eu nunca pensei. Eu te, eu, não era uma história que eu ficava contando, sabe? Uhum.
1: E aí... E é essa história.
2: Incrível. 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 É demais, né? Uhum. É muito legal. A gente,
1: A gente tem sim. e... Mesmo. Você não vai acreditar. Uhum. O quê? A gente tem um vídeo.
2: Mentira! Uhum. A gente tem vídeo
0: pra
1: passar hoje? Que milagre é esse?
0: <coughs>
1: Tudo pra Mari Rios. Uh -huh. Vamos nas mensagens vamos. e a gente encerra com o vídeo, porque eu não tô nem acreditando. Ah, não, eu encerra
0: não. Então não vamos encerrar, então. A gente vai, a gente vai continuar.
1: <risos> ah,
0: não. A gente vai continuar. Os realities que se apresentem sozinhos, é. os eventos que...
2: É isso. Os eventos que aconteçam. É, aí, sem a Mariana Rios, própria. estamos aqui.
0: <risos> Quer ir daí, meu parça? Vamos lá? Vai Muito
1: lá. bem. O Eric... Cross mandou boa tarde, princesa Yas, rainha crise, deusa Mariana. Adoro. Gosto muito da Mariana na conquista.
0: É isso, na grande conquista. O reality,
1: ah, na, na conquista, é porque ele botou na Marina, da Marina na conquista. É, ele botou Marina ainda. É. Você, Marina, combina muito com o reality, beijão. É por isso que eu confundi. Eu falei, meu Deus, será que é alguma personagem dela? Será que é alguma novela que eu não tô sabendo? <risos> Obrigada, é. Marina? Eu falei, o que, que é Marina? Será que ela fez algum <risos> personagem? da Conquista. É, é a Marina que que a... da Conquista. Ela fez algum personagem chamado Marina. <risos> e Marina eu... da Conquista. Da Conquista. <risos> de Vitória da Conquista. É. Exato. Que eu acho, eu acho ainda o uma, uma, um nome de cidade que é... Que se repete, é redundante o nome da cidade. É, é vitória da conquista. Já já é vitoriosa, É né? vitória, é conquista. É é, conquista é... da vitória, é vitória da <risos> conquista. Você combina muito com o reality. Beijos, Um Eric, beijo, Mota.
2: obrigada. Ai, gente, olha, <coughs> só um parêntese. Habla. <coughs> Tem uma história que eu nunca contei, <coughs> em lugar nenhum. Tem várias, né? Por isso que eu tô falando, que se vocês quiserem, a gente estende. Fechou. Mas eu tenho muitas, eu tenho muitas coisas assim que aconteceram e que eu realmente lembro com riqueza de detalhes. Mas tem uma história que ela é muito boa e que foi na minha chegada no Rio de Janeiro e que eu nunca lembro de contar. Então bora, bora. Pois conte. Quando eu, quando eu me mudei para o Rio, eu fui morar numa república com mais três meninas que eu não conhecia, as meninas. E, quando eu cheguei lá, é, elas já tinham a vida delas, que elas estavam há muito tempo, né gente tinha as amizades de delas, elas estavam há muito tempo morando já no Rio. E, na primeira semana, é, eu estudando, eu fazendo teatro, e elas vivendo as coisas delas, saindo, trabalho e tal. E aí a minha mãe me ligou e falou assim, Mariana, não tem o Boris... Aquele menino de Araxá, filho da Vânia, porque lá em Araxá, assim, né? Tem o filho da fulana. Uhum, e todo mundo se conhece. É. Por que, que você não liga para ele? Eu vou pegar o telefone com a mãe dele. E por que, que você não liga para ele e fala que você tá morando aí no Rio? Porque, querendo ou não, é uma pessoa de Araxá, né? Que vai ser seu amigo que a gente conhece, a família, porque uma preocupação, né? Claro. De uma mãe, de uma filha um de 18 de anos. É, que tá numa cidade grande. E aí ela pegou o telefone, me passou, liguei pro Boris. Aí eu, oi, Boris, é a Mariana Rios, filha do Alonso e da Adriana. Aí ele, oi. Aí eu, então... Eu não tinha amizade nenhuma com ele. Eu mudei pro Rio. Aí ele, ó. Oh,
0: legal, legal.
2: Bacana. Eu falei, ele onde você mora? Eu, na Tijuca. Aí ele, ah, tá. Eu, e você? Aí ele, eu moro na Barra. Aí eu, então... Depois me fala aí o que, que, que você vai fazer, porque eu não conheço ninguém aqui. Aí ele, lógico, faz o seguinte, amanhã é sexta-feira, nós vamos numa balada, vou numa balada com meus amigos, você não quer vir aqui pra casa? A gente sai, todo mundo aqui junto, vamos fazer um pré aqui. Falei, fechou, vou. E aí, Ai, cheguei Deus. na casa dele. Hã?
1: Ai meu Deus, eu já tô aqui agudeada. O que esperar, né? O cheguei esperar. no apartamento
2: dele. Não, aí... A minha tia, Naida, que eu contei pra vocês que mora, né? Ela é irmã do meu pai, minha madrinha. Só que eu, eu nunca tive muito contato com ela. Eu fui passar a ter contato com ela depois que eu me mudei pro Rio. E eu liguei pra ela, ela perguntou o que, que eu ia fazer na sexta-feira. Que ela também tava preocupada e tal. Aí eu falei assim, ah, eu vou na casa do Boris. Sabe o Boris, filho da, da Vânia, do Fernandes, lá de Araxá? Sei! Eu falei, então, eu vou lá no apartamento dela. Aí ela... Aí eu falei, inclusive, como que eu faço para chegar? Eu tenho que pegar quantos ônibus para chegar lá? Aí ela, ai Mariana, você vai pegar ônibus à noite? Deixa que eu te levo. Eu passo aí e te levo. Senão eu vou ficar preocupada. Aí ela me levou. Aí ela virou e falou assim: Você tem dinheiro para voltar? Aí eu falei, gente, eu não pensei nesse pequeno detalhe, mas eu tenho. Aí ali, onde vocês vão? Eu falei, não, a gente vai numa boate, mas o Boris falou que ele tem convite já pra boate. Ela falou, então eu vou te deixar aqui, sei lá, na época, 30 reais. Eu tinha 18, tem 20 anos. Eu vou te deixar aqui com 30 reais, que aí você consegue voltar pra casa, você pega um táxi, sei lá. Aí falei, precisa pagar um convite. Beleza. Cheguei no apartamento do Boris... Quando eu vi aquele prédio, era um prédio que ficava de frente para o mar. E naquela semana que eu me mudei para o Rio, como eu tinha chegado, tinha ido para a escola, da escola para... Eu não tinha visto o mar. Então, era assim, era Tijuca Laranjeiras. É. Eu não vi o mar. E aí, a hora que eu cheguei, a gente passou pela orla, e eu entrei naquele prédio, eu lembro direitinho, eu entrando no prédio, tinha uma mesa, assim, de centro, com um arranjo maravilhoso, inteiro de flor natural, e aí... Tinham três elevadores, eu nem nunca tinha visto três elevadores. Juntos. Aí eu, gente, três elevadores. O máximo que eu já vi de elevador era um no prédio da minha tia de Uberlândia. Aí eu, nossa, três elevadores. Aí subi aquele elevador, escolhi um, né? Subi, subi o elevador. Aí quando ele abriu a porta, ele, oi Mariana, tudo bem? Aí eu entrei no apartamento dele era um apartamento que tinha uma varanda enorme, todinha de frente para o mar, então parecia que você tava num navio assim, aí eu entrei aí eu tinha umas pessoas, aí eu fiz assim ó, oi e eu não conseguia parar de olhar para aquela vista aí eu, eu, oi, aí eu falei posso ir na varanda? aí ele, vamos, vamos na varanda aí eu cheguei na varanda, aí eu olhei olhei, 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 olhei abri pra ele e falei assim eu vou morar aqui Aí ele... Aqui, aqui? Como assim? Eu falei, eu vou morar aqui. Eu vou morar nesse, nesse prédio. Eu tô encantada por esse prédio. E eu fiquei desse jeito. Aí ele fez assim... Aham. Uhum. Vai, claro. Aí eu falei, não, você não tá entendendo. Eu tô te contando. Eu vou morar aqui. Aí ele, não. Lógico. Vai sim. Que ele sabia que eu morava Numa Sim. república Ele sabia da condição da, da, minha, da minha família e, e Ele é um dos meus melhores amigos Hoje Inclusive antes de vir pra cá Eu tava falando com ele no telefone E ele, Mas eu entendi A dúvida dele Tipo, coitada uhum. mas Deixa lá, já vai morar aqui Aí ele, E ele me, não, não me conhecia se fossem as minhas amigas lá, ia falar, é, vai, vai, essa vai. E aí, tá. Fui na, na boate com os amigos, fiz amizade e tal. É... Beleza. Comecei a frequentar mais a casa do Boris, ficar mais amiga de todos os amigos dele, que são meus amigos até hoje. E, e sempre com essa sensação. E todas as vezes eu chegava e falava onde um eu vou morar nesse prédio? Onde um eu vou morar nesse prédio? Aí, quatro anos se passaram, eu liguei para ele e falei ó oh, eu não aguento mais, eu estou voltando para Araxá, eu vou desistir. Ele falou, não, você não vai fazer isso. E eu fiz uma peça de teatro que o Boris foi em todas as sessões. E ele era a pessoa que levava uma quantidade absurda de Amigos e de amigos de amigos De família dos amigos Então todas as vezes a menina da bilheteria falava assim Hoje o Boris vem com quantas pessoas <risos> Então eu ele me ajudou muito E ele começou a entender A minha luta e participar da minha vida e ele falou assim, eu não acredito que você vai desistir Eu falei, vou, eu não aguento mais eu, tô, eu já tô com muita Saudade de todo mundo E não, não quero mais Acho que não é pra mim e tal E eu vou embora mesmo e ele ficou super triste e alguma coisa... E eu também tava chateada, eu tava triste de ter que desistir. Uhum. Um dia depois, é, me chamaram pra fazer um teste e aí eu fiz o teste e passei no teste da malhação. Nossa. E aí... Eu estava em casa e fui na primeira semana gravar, tava gravando... Durante uma semana... Os primeiros capítulos... Da minha fase de malhação... Peguei uma chuva... Num dia... Eu tinha chegado, sei lá... Três horas antes no ponto de ônibus... Que eu sempre fui muito pontual... E aí... Eu peguei uma chuva e me atrasei... E quando eu cheguei a gravação já tinha começado... E eu lembro que meu guarda chuva furou...
0: Nossa.
2: Um pedaço... Não é que ele furou... Ele saiu aquele trenzinho dele... Então, era uma chuva com vento e com tudo. Eu cheguei ensopada, o ônibus não passava, cheguei super atrasada e eu chorava compulsivamente, porque, na minha cabeça, eles iam me demitir. E eu estava na minha primeira semana. E aí o meu diretor sentou comigo, falou, calma, você tem que se acalmar. Aí eu, pelo amor de Deus, eu fui pro ponto de ônibus três horas antes, desculpa, a culpa não foi minha, tá chovendo muito. Aí ele, eu tô vendo, tá todo mundo atrasado, fica tranquila. E eu, não, mas eu não me atraso, essa não sou, eu não, por favor, não tire isso aqui de mim. Demorou muito para eu conseguir, eu tava quase desistindo, não me tira daqui. Ele falou, ninguém vai tirar de lugar nenhum. Aí ele, onde você mora? Eu falei, eu tenho que pegar dois ônibus pra chegar aqui. Fui, fui explicando e eu não parava de falar. Aí ele falou, calma, tudo vai se resolver. Fica calma, porque você tem que gravar. Aí eu fui lá, gravei o dia todo. No final do dia, o Rodrigo, um beijo enorme pro Rodrigo, que era da produção, me mandou uma mensagem e falou, Mariana, eu preciso que você venha na minha sala. Ah, eu comecei a chorar tudo Pronto. de novo. Pronto, já era. Pronto, acabou. acabou. Cheguei na sala dele, sentei, Aí ele falou assim, o Mário me falou que você chegou hoje atrasada, é, ele me falou onde você mora, que você tem que pegar as duas condições para chegar aqui, e a gente não quer que isso aconteça mais. Aí eu assim, não, eu já não tinha mais força, sabe? Eu falei, não vai acontecer, desculpa, não vai acontecer. Aí ele falou assim, por isso, é, eu quero que amanhã de manhã você não, você não grava amanhã de manhã. Eu quero que você vá num prédio que é o prédio tal. Hum. Eu fiz assim, o prédio do Boris. Hum. Aí ele falou: "Você tem 17 apartamentos para escolher qual que você quer morar". Nossa, meu coração tá acelerada agora. Aí eu olhei para ele. Ele falou: "Tá bom". Eu falei, tá bom. E aí eu fui embora. E eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. E aí eu não liguei para o Boris. Eu acordei no dia seguinte. Fui na imobiliária. Peguei a chave dos 17 apartamentos. Subi direto na casa do Boris. Apertei a campainha. Ele abriu e fez assim. Ué, gente... O povo não interfona mais, não? <risos> aí eu olhei pra ele e falei assim... Vamos comigo, porque você tem 17 apartamentos pra me ajudar a escolher qual que eu vou morar. Ele falou, você tá me zoando. Eu falei, tô falando sério. E aí eu morei no prédio dele. A gente foi vizinho durante três anos. Não
0: acredito, Maria.
2: Eu morei lá os dois anos de malhação, depois um ano de Araguaia. E aí eu comprei meu primeiro apartamento depois. E eu morei naquele prédio... E posso te falar mais? Ele, ele morava no 1107, quando eu cheguei. Ele teve que se mudar. Eu não sei por quê, acho que o dele tinha dois quartos. E ele foi para o de um quarto depois. Ele falou, oh, vou pegar um de um quarto. E aí, no, num jogo ali da imobiliária, porque o meu precisava ser alugado, é um prédio que... que tem uma coisa com a Globo também e de pessoas, que de outros artistas que, que ficam lá e a empresa paga, é, principalmente os que vêm de fora e tal, e ele precisava fazer a troca do apartamento. E eu morei exatamente no apartamento, que, que quando ali. eu cheguei, eu falei, eu vou morar aqui. Estou em choque. É.
0: Eu tô sem palavras, assim,
2: porque... Que história,
0: né? É. Não, e ela, assim, é. eu sempre esqueço de contar essa história. Posso contar? É uma bomba dessa. É. Tem que contar essa é. história. Essa história é e muito... E um beijo pro Boris um também. Um beijo,
2: beijo pro Boris! Boris! Isso aconteceu. E o Boris, ele sempre... É, ele é um amigo muito querido. E ele sempre fez de tudo pra para me colocar nesse lugar assim você não vai desistir olha para você olha pra... e todos os momentos também que baixa minha energia ele é uma das pessoas dos meus grandes amigos a quem eu recorro assim um cara muito alto astral com uma família maravilhosa e que ele, que você, nesse, ele me ajudou conhecinho. muito é ele me ajudou muito quando eu mudei para o rio e essa é uma história que vale a pena ser contada que lindo isso nossa, que lindo, Então, cara. não duvide das suas sensações. Uhum. O nosso sexto sentido, ele, ele diz muito. Uhum. E ele diz muito também sobre os contatos que a gente tem com as pessoas ao longo da nossa vida. E um primeiro contato é muito importante também, porque a gente sente a energia do outro até onde ela bate com a sua até onde você precisa ficar perto, qual momento você precisa se afastar. E eu acredito que uma amizade verdadeira, não importa o tempo que você passe sem falar com aquela pessoa, se ela é verdadeira, quando vocês se encontram... É verdade. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É isso aí.
0: É, é isso aí. Nossa, eu tô impactada com impactada essa daí. Impactada com a história. <risos> eu, vou, eu vou ler a outra mensagem que tem Bora, aqui. Tá. Mas, nossa, que história mar maravilhosa. Maravilhosa. O Miguel mandou, salve, salve, viajantes. Mariana Rios é a musa do meu pai, do seu Marcos. Ele é seu fã desde malhação com a personagem Yasmin. E... Pode mandar um beijo e um abraço pra ele?
2: Ai, um beijo grande pro seu Marcos. Pro é. seu Marcos. Seu Marcos, um beijo enorme. Muito obrigada pelo carinho.
0: Aí ele escreveu assim, mas sem a Má xingando o Capanema no fundo dessa vez. Acho que alguma <risos> piada interna? Não sei. Alguma coisa daqui dos estúdios e tal, e da filha da Cris, ah. da Má. Ah, conta a história de quando você tomou o chá de citronela.
2: Ai, meu pai... Agora eu... vem mais uma. Não, gente, a minha avó uma vez foi fazer... É, minha mãe tava com dor de cabeça, a gente tava na fazenda, e a, e a vovó lurdinha falou, calma, vou fazer um chá. Vou lá na horta, só à noite, vou pegar uma eva-cidreira e vou fazer um chá, para melhorar a sua dor de cabeça, falou para minha mãe. Aí chegou com um mundo de, de folha lá né, de, de erva cidreira fez um balde de chá, eu, meus primos todo mundo da família estava na fazenda, todo mundo tomou o chá e aí meu pai chegou mais tarde e falou assim o que é essa planta aqui em cima da da mesa da pia, aí minha avó ai uma erva cidreira que eu fiz um chá todo mundo tomou, tá uma delícia, você não quer? ele só é citronela a senhora pegou folha de citronela. Vai todo mundo morrer. Nós passamos a noite inteira com a minha avó rezando o terço. <risos> e a gente, sempre vigiando um ao outro, sem poder cochilar. A minha mãe me fez tomar um litro de leite. Porque o leite anula. desintoxica. Uhum. É isso aí. Não sei da onde. Porque agora eu não posso ver o, o leite puro. Porque a
0: base tanto... é, anula o ácido. O leite é base e anula... É sério? Alguma coisa assim. Meu, é. tem essa.
2: Tem, tem. E aí o Vitor, meu primo... Cochilava, alguém falava, vai morrer! E aí tinha que ressuscitar o Vitor. <risos> Ninguém morreu. Que vocês não foram picados por nenhum mosquito. <risos> Nunca mais. <risos> Nunca mais é um repelente eterno. Mano. Não, a minha avó tem muito caso bom. Nossa. A minha avó é, é hilária.
0: Não, você tem muita história. Você, você já foi no que história? história é essa
2: por chá? Já, contei uma história. Não, mas pra escolher lá. uma história lá. É, Não, foi difícil. <risos> e até, tem, tem muita história, gente. Eu quase uma vez, quase levei tomatada. Da menina. Por quê? Foi me tacar tomate. Porque ela achou que o namorado dela Estava me paquerando. Putz. E aí ela foi no meu show e levou tomate. Nossa. E a aí... moda antiga, ela. Só que ela me avisou. É, a moda antiga. Eu achava que isso não existia. Só nos desenhos, assim. É. E aí ela avisou, ela ligou lá em casa. Eu atendi. Eu, oi, ela. Oi, Mariana. Eu, oi. Aí ela, vai fazer show hoje? Falei, vou. Aí ela, vai levar a tomatada. E desligou. <risos> Aí eu, meu Deus, meu Deus, aí que eu, me, me atinou assim pra voz dela, eu falei, é a fulana, namorada do fulano, aí eu falei, mãe, a menina vai levar tomate yes. hoje no show, subi no palco, é, comecei a cantar, <risos> a minha mãe ali meio que na coxinha e eu cantando, cantando, e eu aqui ó, cantando, e olhando, e vendo, se eu achava a menina é, a hora que eu achei, ela estava com a sacolinha do supermercado, ainda do supermercado do Mauro que era o supermercado do meu vizinho e aí eu fiz assim ó ah! apontei aí. a menina, minha mãe desceu com segurança e aí eu vi o segurança fazendo toda a movimentação tirando, tirando ela com o saco de tomate, que loucura é. e você vai fazer show? vai levar tomatada no, vai levar
0: tomatada <risos> Coitado! Não levei, graças a Deus. E Mari, como
2: é que você tá com isso, com o seu show? Você deu uma... Não tá. É, você deu uma parada? É, não, agora sim. É, porque não, não, não dá tempo. Eu tô completamente dedicada é, à Grande Conquista. E como eu venho também de, de show, é, gravei um... Fiz um filme, depois uma série. E de, ano passado fiz A Ilha, né? Que a gente passou... Quase três meses em Paraty, sem voltar para casa, sem voltar para São Paulo, Nossa. É, gravando o programa. Aí, logo depois também, é, voltei a, a fazer os meus shows. E agora, a Grande Conquista, eu decidi que depois da Grande Conquista, eu quero tirar um tempo sabático. E aí, eu tenho o lançamento do segundo livro, mas que eu vou fazer durante esse tempo assim. Então, é, eu quero tirar. Alguns bons meses, quem sabe até o carnaval, <risos> se Deus quiser. De 2028. Porque eu realmente... <risos> De 2035. Porque eu realmente preciso fazer isso, eu preciso descansar, descansar preciso. minha cabeça, descansar meu corpo. Então, nesse, um é, nesse tempo, eu vou ser a pessoa que você vai falar assim, quem que eu chamo... Mariana. A Mariana vai. Uhum. Eu vou porque eu tudo eu nego, é sempre assim vamos tal viagem? Não consigo aniversário, vamos pôr uma festa? Não consigo vai ser meu aniversário? Não posso, eu gravo vamos... nunca eu consigo então agora vai ser assim ah, eu tô pensando, vou Uhum. eu quero jantar,
0: <risos> eu vou você vai ser a pessoa mais disponível o do Brasil pros, eu vou ser muito disponível
1: mas, mas
2: muito disponível o Boris falou, ah, tô lá, tô lá. É não,
1: gente, o Boris gente, você vai visitar Bo... 17 apartamentos que Bo... nem é pra você morar, é, é. É pra eu morar vai acompanhar só só eu vou visitar. vai virar corretora <risos> gente, Venham. E o Boris que me ligou semana
2: passada e falou assim é, olha, já que você vai tirar esse tempo sabático, eu tenho uma viagem pra, pra, pra gente fazer hum. Vai ser em setembro. Falei, já pode me passar a data e me manda aí o, o cronograma da viagem. Ele falou, vai ser ótimo, vai ser uma viagem de imersão, e não sei o que, tem um guia, e tem, vai ser um, um grupo. Falei, ótimo, grupos, vamos conhecer pessoas, vamos fazer, topo. Aí, vou te passar tudo. Eu, com a minha correria, não abri, logicamente, o negócio que ele mandou, e segui a vida. Aí, Tô lá, malhando. Aí, falei pro, 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 pro Natan, meu personal. Falei, então, ah, o Boris me chamou pra fazer uma viagem. Porque eu tô assim, o que, que eu vou fazer em setembro? Porque eu já tô programando tudo. Uhum. De viagem, de aniversários, de tudo que eu quero fazer. De jantar uhum. com as amigas. Com a tia até avó isso, da, é, da sua amiga. Tô fazendo, tô programando tudo. <risos> aí, eu falei, eu vou fazer a tal viagem com o Boris. Aí, eu cheguei em casa, liguei pra ele. Falei, Boris, vambora, vou fazer essa viagem com você. Quantos dias? Ele falou, 20. Falei, não. 20 eu não vou ficar. Aí ele falou, Mariana, mas é que o Nepal é longe, é pro Nepal. O Nepal é longe, é... tem que ser 20 dias. Eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou ficar 10, e aí eu vou nas cidadezinhas com você, aí a gente para, né, vai fazer as trilhas, vai, vai para ver um restaurante, vai para os hotéis, não é isso o cronograma que você me mandou? Aí ele falou assim, não, calma, não tem jeito de você voltar. Eu falei, não, lógico que tem jeito de eu voltar. Eu fico dez dias, você segue o resto. E numa cidadezinha que a gente tiver, eu pego as minhas coisas e vou para onde tiver aeroporto e vou embora. Ele, não, Mariana, como é que você vai descer o Everest sozinha? Eu tô indo subir o Everest. Eu falei, oi? Eu, gente, eu quase Deus. fui sem olhar o que, que o menino ia fazer. Eu falei, eu não vou subir o Everest não, amor. Eu não dou conta eu tenho labirintite, <risos> como que eu vou subir 8 mil metros? Esquece. Aí ele, não vai, mas vai ser, mas. eu falei, gente, eu não li o negócio e eu tava... Você tava para ir já. E quase que eu tava indo acampar no Everest. E você iria? Eu ia E eu tava, aí ele, mas como que você vai ficar 10 dias? Como é que desce? Não tem jeito de descer sozinha, você tem que descer com o grupo. Mari. Sério, a gente ria. Já tava acabou de liberar 10 dias na agenda da Mari pra ser tempo. <risos> pra setembro. Ah, e eu tava achando real que a gente ia parar em restaurante, tomar um drinkzinho, uhum, sabe? Fazer uma meditação ah, ali. E depois medita, depois come, homem conhece Equilíbrio, a sociedade. Né? Equilíbrio, é tudo. Eu falei, não, essa viagem eu ainda não estou preparada boa pra... Boa sorte, Boris. Boris, vá é? com Deus. Nossa eu não Senhora, vou. quase que foi. Tá quase um que eu fazer. subo Everest sem saber onde é que eu tava indo.
0: Vamos passar o vídeo do Gusto? <risos> Bora. Só que eu, preciso, deixa, eu vou assistir o vídeo, mas eu preciso muito fazer xixi faz tempo que ele não manda hein nossa é verdade foi um ele um acontecimento. E ele aparece com é esse, uma vídeo. meio que com uma realidade virtual assim você vai ver
1: Ah.
0: é que as pessoas têm opção de mandar ah, é um áudio ah, é áudio ah. E a plataforma não tá dando pra mandar vídeo. Hoje eu tenho que mandar vídeo, não pude. Mas fica pra próxima. Um grande beijo e até mais. Beijo, ah, Gustavo. Um beijo, que fofo. Um Assimétrico é
2: o seu estilo de, de roupa? É, hoje, né? Essa tá coisa aqui que a Sato produziu. Uhum. Perfeito. Essa coisa bonita, alinhada estamos linda. quase gêmeas quase, a gente chegou aqui na mesma vibe
0: essa <risos> sim, é aquela, a tentativa que é a, é a minha e a, ah, a perfeita ah, bem.
1: tá linda, o que Deus, comprei é? no shopping Exato. <risos> o que ver
0: Exato, exatamente, pode focar nas duas assim <risos> <hein. risos> <risos> mas a gente tem que realmente ver por que, que não tá dando para mandar vídeo pela plataforma nunca mais mandaram vídeos, a pessoa tem Ai. opção de mandar em texto, áudio ou um vídeo, Ai. e a gente recebia vários vídeos Ai. da galera, Ai, que legal e aí, não, acho tem que voltar, tem que voltar é com isso de vídeo, né Sim. a gente Boa. tem uma última mensagem aí, minha parça Bora. que a gente tem que liberar a Mari
2: Quiser, a Vani mandou. Vamos fazer um pão de queijo.
1: <risos> Setembro a gente marca outra. Não, dez dias sei... aqui? Setembro. <risos> ela tem dez dias livre, ela vem fazer uns dez Não, dias. Vamos lá, vamos lá pro Everest. Vamos. Bora. A gente vamos fazer falando, de lá? A a labirintite Vou fazer. Gritando. um Vênus do Everest, assim, <risos> ó.
2: Não, e tem uma galera indo. E é realmente uma viagem. olha oh, tá pronta? pronta. Não, eu não não... Sei se percebe, ela tá pronta. Não sei se vocês pensam, ela tá pronta.
1: Já morri antes de ir, já.
2: <risos> Só de pensar. Não, Nossa. mas tem que ter um preparo, gente. É, gente, um pre... Como é que ele. É um preparo. Dizer, ele físico. te avisou, né?
0: Eu não vi, eu não vi.
2: Ó, é, oh, vai lá, Cris.
1: Gente, que episódio incrível! Mari, conta pra gente da sua trajetória na música. Tem algum lançamento previsto? Meu sonho, mais um feat da Mari Rios com o Tiaguinho. Ah,
2: legal! Ah, esse, esse viver, sentir, né, essa música tro me trouxe muita alegria também, porque é, quando o Thiago me convidou, eu não imaginava que a música se tornaria o que ela se tornou. E, e as pessoas passaram a me conhecer como cantora a partir dessa música. E eu tenho, sim, três músicas prontas hum. para serem lançadas. Elas foram gravadas há dois anos <risos> e eu não consigo não ter tempo Não teve tempo, tempo pra... de lançar. É sério. Porque demanda, né? Você tem que gravar clipe, você tem que tirar um tempo para lançar, para ir em rádio, para não sei o quê. E não consegui emender outros projetos, mas... Mas depois do meu tempo sabático, com certeza eu vou lançar e continuar com os meus shows. Porém, a minha carreira como cantora, ela segue pa paralela a minha carreira como apresentadora. O meu foco é a minha carreira como apresentadora. e Então, eu tenho os meus shows, dois formatos, que é um show para cima, que eu faço evento corporativo, casamento, festa de aniversário, formatura, que é para a gente dançar, dançar, dançar. E tem um que é mais intimista, é, onde eu, eu canto com piano e cello. Então, mais jantar, uma coisa mais... É um em pé, outro sentado. Né? Que nem a Vanessa nova. veio aqui. É Vanessa é Camargo isso. veio aqui.
0: Um tem um em pé, outro sentado. É isso. A Cris falou que quer ir no sentado. Eu que quero ir no eu quero sentado. Ir em pé.
1: Uma jovem senhora, mesinha. É isso, é luz baixa. É isso,
2: a luz baixa. Um piano, um cello, músicas maravilhosas. Um jazz. E, e aí, o eu, que, que eu faço? É, eu tento... Como que fala? Tento conciliar. conciliar. Tento conciliar uma coisa com a outra. E aí faço os meus shows, que eu amo fazer, mas eu, não, eu nunca tive a pretensão... E lanço as minhas músicas, porque são composições minhas, e eu gosto de fazer os clipes, eu gosto de cantar. Mas eu não tenho pretensão de lançar e de virar cantora e, e a música... Eu não tenho isso. Eu gosto de cantar, gosto de fazer show. É mais uma forma de expressão. É, sim mas não é que agora, eu, a minha carreira agora dedicada é a carreira de cantora, sabe? Não é. É a minha carreira de apresentadora e conciliando a escrita, o livro, de repente um projeto ali na televisão como atriz, ou num, num filme, ou numa série, assim como eu fiz agora, e, e cantando. E é isso, dentro desse mundo de trem que eu invento fazer, né, gente? Oh, pessoa pra inventar, fazer coisa. <risos> eu duvido que ela vai ficar meses sem trabalhar. Eu duvido! Tássio falou isso. Duvido! Tássio, você eu conhece, vou. né? Não é que eu vou ficar sem trabalhar. Eu vou colocar na agenda... Eu já tenho um monte de campanha pra fazer. Você vai desacelerar já tenho, Eu não vou pegar um projeto. Tá. Sabe, eu não vou... Eu pretendo <risos> não entrar em um projeto que... Demanda demais, meu, semanas, meses. Então, ah, eu vou ali vou gravar aquela. Vou fazer aquela campanha, vou fazer Sim. aquela foto, vou viajar para tal lugar, vou fazer uma presença. Isso, desculpa. Imagina. Eu não quero. Por exemplo, a Grande Conquista é um projeto. Se Deus quiser ano que vem, a gente está lá de novo. Sim. Né, porque tá dando super certo o programa. Descansar. Super receb... Foi super bem recebido. E eu preciso agora botar. Né, voltar Alinhar os chakras. Alinhar né? os chakras.
0: <risos> Mari, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, Obrigada pelo mais livro uma que vez. a galera pode conferir, né? Basta sentir é em todas as plataformas e, e livrarias próximo, do Brasil. Isso. Em breve o em próximo. Em breve o próximo. E deixa suas redes sociais para a galera acompanhar todas essas suas
2: vertentes. É Mariana Rios no Instagram. Rios underline Mariana no Twitter. É isso. É isso aí. Meu telefone é...
1: <risos> Julieta... Tá no ônibus. É. É. Tá no ônibus. Qual que é a linha? Ônibus. O telefone está no ônibus. O telefone, procura se
2: Romeu assinar a Julieta apaixonada. É, é muito bom. Nossa, muito bom, Da cara. onde que eu te. Isso, isso? dá um clipe, isso daí. É. Dá
0: um clipe. Dá um clipe, um e filme, um... E sabe
1: quem que vai Dá um clipe? Ultramontina. O o seis e o ta... ônibus. Seis e
0: ônibus. Seis
1: e ônibus. Seis
0: Seis horas e onze minutos. <risos> Os ônibus na cidade. Isso é muito bom.
1: Pode falar? Pode falar? Só pra avisar, a gente pode ouvir mais uma vez o áudio, ficou meio baixo você claro, ah, é claro! Não, claro. vocês que adivinhem o que ele disse. <risos> Vamos ouvir mais uma vez um áudio pra galera que tá em casa ouvir também. Obrigada,
2: gente. Agora estão ouvindo agora. lá. É.
1: Então,
0: Foi pra galera ou não? Não, do boa tarde pra vocês. Sa, sa viajante, sa, sa mesmo energivas. gente é te gosta. É, passando rapidinho só pra deixar um grande beijo, um grande abraço, uma ótima segunda-feira pra vocês, dizer que Mariana Rios está belíssima no seu assimétrico luxuoso. <risos> eu gostei muito. E também dizer que a plataforma não tá dando pra mandar vídeo. Hoje eu temo mandar vídeo. Denúncia. É Denúncia.
1: Um grande beijo e até mais. Beijo. Beijo de novo, gente. De Obrigada. De de é que a gente tinha ouvido aqui, é a galera não tinha ouvido. Então, agora foi. Esse foi. é simétrico
0: da Francesca. Isso. Ele tava falando da sua roupa. Vamos voltar tudo, né? É. E Vamos não dá pra mandar de vídeo? De novo, Vamos. Tem mais
2: tantos casos. Eu tantos queria casos. saber um caso da sua volto. infância. É. Eu, volto, eu volto aqui e a gente fala um monte de coisa. Boa. Combinado. E com certeza vão Boa. ter mais casos. Você gravou é 10 é um
1: dias de setembro?
2: É Nossa, isso. Imagine. Não, é sério, é sério Isso, pra gente ficar com mais tempo
0: é, pode botando
2: é. tema, eu funciono com tema. a Tem tema, cachorro. A gente, tema, tá cachorro. Cachorro. Então, é a gente cachorro. escolhe um tema específico. Se você. <risos>
1: então. Falando sério, se você até lá for lembrando de histórias, porque às vezes na pressão a gente não lembra. É. Se você for lembrando, você pode listar e vem sim. pautada. Fala assim, sério? Vamos opa? Sobre o sobre lei, tá. lei da
2: atração? O tema
1: é. mesmo. Ah, e até lá sim. já vai ter mais novidades sobre o próximo. Sim.
2: Não, sim, com certeza. Então. E é, eu tenho então. muita coisa que eu, já, que eu lembrei aqui, não teve jeito de
1: falar, que não dá.
2: Aí tem, a gente vai fazer
1: que nem. Jô, maravilhoso, ninguém jamais será, mas vai fazer que nem um jogo. Conta aquela do... Uhum. É, me disseram aqui que A gente vem que você... com uma lista de histórias É. Tá. e aí você
0: vai contando. Fechou. A gente vai fazer uma roleta dos títulos sua história. Nossa, isso vai ser maravilhoso. Aí vai cair na roleta. A, a do é chá de citronela, aí vai. Aí Ai, você, entendeu? então, vai tar então tar a gente roleta. tira um
2: papelzinho. Ah, tira um papelzinho. Isso é muito o bom. tema é...
0: Mas eu amo Gostei. isso. Você, Então, fechou. A gente vai fazer Maravilhoso. Isso. Então, Combinadíssimo.
1: É, essa é a meta pra certeza. Então, não demora fechou. a voltar. Não vou demorar. Então, sigam
0: a Mari em todas as redes sociais. Ouçam as músicas dela no Spotify, em todas yeah. as plataformas. Acompanhem a Grande Conquista, né? O reality isso. que tá rolando. É, são todos os dias,
2: é todos isso? Todos os dias tem a Grande Conquista. Amanhã a gente tá lá ao vivo. Terça, quarta e quinta ao vivo. Mas é o um programa todos, todas as noites na Record TV, às 10h40. Perfeito. Você que ficou
0: até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus, que a gente tá rumo a 2 milhões de inscritos. Sigam a gente também em arroba
1: o Podcast em tudo. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. <risos> Cris Paiva com dois S, Zé e As e Assine. Segue a gente lá. É isso. Amanhã estamos de volta. Um beijo. Beijo. Beijo.